0: به نام خدا، سلام. شما شنونده هفتاد و نهمین برنامه از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتی که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز روز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 23 مورد بررسی قرار میده. من ساغر مشهدی زاده هستم و افتخار دارم در اولین آذر ماه سال 1400 به همراه عبدالله افتاده مدیر مسئول رادیو اینترنتی اصر پرداخت در خدمت شما باشیم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی پخش میشه. حامی ویژه شرکت بهپرداخت ملت عنوان میزه گرد این هفته بررسی وضعیت مطالعاتی و ظرفیت تحقیق و توسعه در نظام بانکی متخصصان سالاست به این نتیجه رسیدن که در یک سازمان مهمتر از سخت ابزار یا نرم افزار مغضف این تفکرات مدیران و رهبران یک سازمان هست که راهبردها، مسیر راه و شکست و موفقیت اون رو در آینده مشخص میکنه قاعدتاً بانک ها نیز به عنوان سازمان هایی بزرگ و پیچیده از این قاعده مستثنا نیستند. بانک ها در دنیا بین 25 درصد از خالص فروش خودشون رو در بخش تحقیق و توسعه صرف میکنن روش های مختلفی هم برای انجامه این کار دارندن من جمله اینکه تحقیقات رو به صورت درون سازمانی و بیش از اون به صورت برون سازمانی و توسط کمپانی های بزرگ مشاوره و تحقیقات انجام میدن با نگاهی به ساختار بانک های ایرانی میفهمیم که واحد های مطالعات و تحقیق در اکثر این سازمان ها دیده میشه در مورد کمیت و کیفیت این تحقیقات بحث و نظر بسیاره. در این برنامه قصد داریم تا با خبرگان بانکی و بخش خصوصی کشور در مورد چالش های تحقیق و توسعه در صنعت بانک داری و همچنین فرصت هایی که میشه برای توسعه و سوآوری بیشتر بانک ها از یک طرف و کارآمدی و رفع نیاز مشتریان از طرف دیگه ایجاد کرد صحبت کنیم در برنامه امروز با حضور آقایان هادی سپاندو مدیر امور طرح و برنامه بانک ملت محمد مظاهری مدیرعامل شرکت توسن تکنو و محمد رجبی اداره کل تحقیقات و برنامه ریزی بانک سپه به جایگاه دانشگاه ها و پجوهش کده و شرکت های مدیریت در کمک به بانک ها و ابعاد مختلف مطالعات و تحقیقات بانک رو موشکافانه بررسی خواهیم کرد پیش از آغاز این میزه گرد از مدیران شرکت به پرداخت ملت بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه می کنم. همچنین باید اشاره کنم شما با دانلود اپلیکیشن سکه میتونید خدمات آنلاین دفاتر پیشخانه دولت، خرید بلیت مترو شارژ تلفن همراه، پرداخت هزینه تاکسی، انتقال وجه از طریق سرویس کارت به کارت به تمامی کارتهای بانکی، پرداخت کلیه قبوز خدماتی، دریافت خدمات بورسی، سفر و بسیاری دیگر از خدمات که همکنون هم در سوپر اپل سکه موجوده به صورت ایمن و با سهولت کلیه امور پرداختی خودتون رو انجام بدین. خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و ارزه ادب دارم و از آقای افتاده خواهش می کنم که گرد رو آغاز کنن. جناب افتاده در خدمت شما هستیم بفرمایید.
1: بله بنده هم ادب دارم شب بخیر میگم خدمت تمامی شنوندگان عزیز که ما دنبال می همچنین خدمت میهمانان گرانقدر ممنون که وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادن انشالله شاءالله امیدوارم که تو برنامه امشب بتونید مباحث جدی و جذابی رو با حضور مهمانان ارجمنده به بحث و بررسی بگذارید خب من یه توضیحی بدم این برنامه چون یه مقدار نیازمند فضای بحث سطح علمیش بود و عملاً نکاتی رو توی حوزه طریق و توسعه و آرندی باید طرح موضوع میشد من ابتدای برنامه بگم که از آقای دکتر رضوی خواستم که تو این برنامه زحمت مدیریت اجرای برنامه رو به عنوان حالا کارشناس مجری برنامه به دوش بکشند و برنامه رو مدیریت کنند من حالا برای ابتدای برنامه فقط یه پرسی با مهمونا می کنم که صدای برنامه رو یه تستی بکنیم دوستان روی خط هستن که ببینیم به چه شکلی میشه من در شما هستم نیاز بود روی خط میان ولی یه فکر کنم بعیده که نیاز باشه آیه تسلط کامل دارن تا انتهای برنامه خدمت شما و مهمانان هستن با خب این مظاهری ما خدمت شما سلام عرض میکنیم شما بفرمید یه احوال پرسی با شنوندگان مهمانان داشته باشید بفرمید
2: آقا عرض سلام و ادب و احترام من صدای شما رو به خوبی دارم اینشالا که صدای من هم به خوبی سمت شما از راه دور بیاد عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه در این شب جمعه همچنین ارض ادب میکنم خدمت آقای سپانری عزیز و جناب آقای رجبی مهمانان برنامه
1: ممنونم مرسی صدای شما شفاف و واضح آقای دکتر مزاری از آن سوی مرس های کشور همسایه به گوش ما میرسه مرسی که با وجود که تو سفر کاری هستید وقت خودتون رو در اختیار ما قرار ببید ممنونم آقای سفان لوی عزیز شما هم یه پرسید بفرمایید خدمت شما هستیم
3: به نام خدا سلام و درود امیدوارم صدای من خوب داشته باشید من صدای شما رو خیلی واضح دارم خدمت همه شنواندگان سلام عرض می کنم خدمت جنابای دکتر مزاهری همکار عزیزمون جنابای رجبی عزیزم سلام و خداقوبت دارم
1: مچکرم آی سفانلو عزیز صدای شما بسیار عالی میاد خدمت شما هستیم انشاءالله در ادامه برمومه آقای رجبی شما هم یه افعال فرسی با شنواندگان و مهمانان داشته باشید
4: عرض سلام و احترام دارم خدمت جنابالی همچنین ارجاء ادب و احترام دارم خدمت اعضای محترم میزگرد جناب آقای مظاهری و جناب آقای سپانلو و همچنین مخاطبین محترم ممنون که منو به این برنامه دعوت کردید خوشحالم که مقوله با اهمیت تحقیق و پژوهش مورد توجه قرار گرفته امیدوارم که با مباحث خوبی که توی این میزگارد مطرح میشه بتونیم به راهیافت‌های خوبی در زمینه ارتقاء بهبوده ارتقاء و بهبود وضعیت آرندی در نظام بانکی دست پیدا بکنیم در خدمتتون هستم جناب آقای افتاد
1: متشکرم آقای راجع گفت خب من قبل از اینکه فرمول برنامه ساکانش رو بسپرم به آقای رضوی توضیح کوتاه فقط به من این هفته قرار بود در حوزه چالش‌های شرکت‌های پی اس پی برای ورود به تراکنش‌های پرداخت در جایگاه‌های بنزین برنامه برم و قرار بود یک نماینده از شرکت به پرداخت و یک نماینده از عملاً پی‌اچ‌پی پارسیان داشته باشیم متاسفانه بنا به نامشخص هر دو بزرگوار لطف کردن و در لحظات آخر برنامه رو کنسل کردم ما به اجوار این برنامه که قرار بود هفته بعد خدمت عزیزان باشیم رو دیگه هم آقای سپانلو آقای مزاری و آقای رجبی رو در دقایق آخر زحمت بهشون دادم قبول زحمت کردن و این برنامه رو یه هفته جلوتر انداختن ان که هم به پرداخت و هم پی اس بی تاپ در آینده نزدیک تو این حوزه چالش برانگیز که اتفاقات خاصی هم توش افتاده بتون خدمت عزیزان باشیم و مشکلاتشون رو انشاءالله بتونن در عرصه رسانه هم طرح موضوع بکنن آقای هومنخان رزوی ممنون که با ما هستید من سلام عرض میکنم خدمت شما دیگه از اینجا به بعد برنامه رو میسپارم به شما شما دیگه با سوالات برنامه با مهمانان جلو برید خدمت شما هستیم من فعلا خود آخذی میکنم از خدمت شما
5: سلام و عرض عدب آقای افتاده فقط به من بگید صدای من واضح میرسه؟ بله بله شفاف خیلی ممنون به نام خدا تشکر می میکنم از آقای افتاده و عصر پرداخت که این فرصت رو فراهم کردن همچنین از هر مهمان عزیز تشکر میکنم که با حضور خودشون به ما کمک میکنن که بتونیم زبایی مختلف این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم من بدون مقدمه خاصی اگر اجازه فرمایید وارد موضوع میشم و سعی میکنم که در واقع با سوال و جواب برنامه رو جلو ببرم. اولین سالم از جناب آقای سپاندو هست از بانک ملت. قبول زحمت کردن و همچنین آقای رجبی سوال مشترک هست. جناب سپاندو بفرمایید بحث بس اینجوری شروع بکنیم که از منظر شما در یک بانک دولتی به طور کلی وضعیت تحقیق و توسعه در های ایرانی به چه ترتیبه و چقدر نتیجه این مطالعات در ادارات بانک یا شرکت اقماریتون به محصولات قابل لمس تبدیل میشه برای مشتری در خدمتون هست
3: من هم سلامو ارز خدمت شما اشارم که در خدمتون هم من اول چون سوالتون با بانک های دولتی شروع شد ارز بکنم بانک ملت با توجه به باگزاری سمومشتراز به بانک های خوبصوصی ایا دیگه خیلی بخوایم؟ بدبینانوش نگاه کنید خصوصیتی محسوب میشه لذا این بخش از سوالتون رو به اولش رو باید در مورد بانک های دولتی و خصوصی به در چه وزید. من برای ورود به بحثی مقدمه رو میگم از نظر من ما دو جور تحقیق دادیم. ما در کل به نظام ها و سازمان ها جمعه بانک ها دو دسته کار داریم یک دسته از کارها به بهبود فرایند منجر میشه یعنی چی؟ یعنی یک فرایندی که وجود داره رو اون بهبود میبخشی مثلا یک کارتی برای کارت بانکی و واسه مشتری میخوام درستش کنیم تولید کنیم این رو میخواییم زمانش رو کم کنیم یا هزینه هاش کم بهش بهبود میدیم این یه سری تحقیقات و یه سری مطالعات پیرامونش وجود داره و هایی هستن که روی بهبود کار اما بعضی وقتا شما روی مهندسی مجدد فرآیند کنید. در واقع میخوان که کاری رو مهندسیش کنید. اصلا اون فرنده های موجود رو دینامیت زیرش منفجر کنید یک چیز جدیدی خلق بشه. که ما بهش میگیم مهندسی مجدد. یعنی نه نمیخواید روش های پرداخت رو با کارت بانکی انجام بدید. میخوان کیو کد بیارید، میخوان درش های موبایلی بیارید. و و, و, و روش های دیگه. اینجوری دیگه مهندسی مجدد در خصوص این دوتا بحث تو بانک ها و یا سایر سازمان ها دو جور جهت گیری وجود داره بهبود مستمر رو معمولا داخلی انجام ده یعنی باید سنس بکنه اون بهبود رو حس بکنه و در راستای بهتر کردنش اقداماتی رو انجام ده معمولا اینها بررسی ها و تحقیقات داخلی روش انجام میشه. بعضن کمکی هم ممکن از بیرون بگیرن، بعضا ممکنه کیس استادی داشته باشند. خودشون رو مقایسه کنند با سایر بانک ها، با سایر سازمان ها و معمولا هم کارشناسی که، کارشناسانی که در اون بخش های زیرت هستند این کار رو انجام میده. اما در خصوص مهندسی مجدد احساس هم میگه که معمولا بیرونی ها باید این کار رو انجام بدن. این تحریک رو انجام بدن. چارچوب ها رو بشکنن. در واقع انگار درونی ها تمایلشون به به بیشتر فرایند هاست. چارچوب رو دوست ندارن بشکنن. یا حالا چون درونش هستن. اینیورسی هایی رو که میبینن اینا باعث میشه که مقاومت بیشتری داشته باشن. برای تغییر به صورت مهندسی مجدد معمولا مشاورین اساتیدی که از بیرون میان و یا دانشگاه ها اینها باعث میشن که این نظام تغییری به وجود بیاد بعضی وقتا هم بالا دستی از قبیل بانک مرکزی یا وزارت امور دارایی این مهندسی مجدد رو به روش پوش میذاره، فشان میذاره و میگه انجام میشه بنابراین به طور کلی در قالب دو دسته تغییرات ما باید به نظام آموزشی توجه داشته باشیم و به نظر من چیزی نیستش که شما بتونید بگید که انجام نمیشه در بهبود مستمر دائما میخوان فرایندها رو بهتر بکنن کارشناسان زیربط اگر مثلا در بخش اعتباری باشه، کارشناسان فرنت های اعتباری در بخش سازمان روش ها باشه، ساختاری باشه، سازمان روش ها اینها مدام با مطالعه در خصوص قوانین موجود، روش های موجود، کارهایی که سایر بانک انجام دادن این تحقیق را انجام میدن ولی اگر پای صحبت مهندسی مجدد پیش بیاد ضمن این که از داخل هم نمونه های خیلی قابل لمس و ملموسی بودی داشته ولی نیروهای بیرونی به این عمر کمک می بله
5: برخیلی ممنونم جناب آی اسپاندو از توضیحاتتون پس به نظر شما این تحقیق و ای که در بانک ها انجام میشه با با حدودا نرخی فکر می کنید که به محصول تبدیل می و چقدر در نهایت خروجیش رو توی در واقع عملکرد کرد بانک میشود انتظار داشت که دید یعنی چقدر در واقع عملگرایانه هست این تحقیقات
3: من اتفاقا فکر میکنم در بخش بهبود مستمرش که اصلا به تحقیقات باید قابل نتیجه باشه در تحقیق دانشگاهی که تبدیل بشه به یک مقاله ای در دانشگاه ها مورد استفاده قرار بگیر و این شکلی بهش توجه نمیشه هدفی وجود داره اون هدف باید میچه برای اینکه اون هدف رو بگیرن بررسی ها و به صلاح تحقیقات رو انجام میدن بحثی که وجود داره اینه که تا چه حد بانک ها به طور می توانند در چارچوب قوانین موجود و سیستم های موجود این تحقیقاتشون رو به سمر برسونند. این رو هم شما باید دقت بکنید ما بعضا از بابت سیستم هایی که وجود داره وابستگیه هایی که به بانک مرکزی هست وابستگیه هایی که به به لحاظ قانونی وجود داره هم تحقیقی رو هم بانک ها نمیتونن اجرا کنند و یا مستقیما بتونن پیاد سادیش بود لذا این محدودت هم اونجا وجود داره اما تمامی این فرایند محصولی که الان شما تو بازار بانکی ایران میبینید حالا ممکنه در مقایسه با بازارهای منطقهی تو بعضی جاها ما نقاط قوتی داشته باشیم بعضی جاها ما عقبتر باشیم این نتیجه اون آرندی داخلی است که بعضاً بانک انجام دادن و شاید کمکی که از بسیاری از شرکت های بیرونی گرفتن و با استفاده از اونها اینها رو رایج کردن من بعید می دونم محصول موجودی در بانک وجود داشته باشه که یه تیم کارشناسی پوشتر اون تحقیقی رو انجام نداده باشه
5: بله متشکرم جناب آقای رجبی در خدمت شما هم هستیم در مورد بانک سپه که کاملا میشه گفت بانک دولتی هست و شما بفرمایید که ارزیابی کلی شما از وضعیت تخلیط و در بانک ایرانی چی هست با توجه به اینکه شما هم فکر میکنم ریاست کمیسیون تحقیقات در واقع کانون بانک ها رو هم بروته
4: دارید در خدمتون هستیم ام سلام و مجدد دارم خدمت جناب صدای من الان بهتر شده میاد صدا خوبه من ادامه بله بله جناب بله ممنونم در خصوص سوالی که مطرح فرمودید که حالا نتیجه مطالعات توی ادارات و حالا شرکت‌های تابعه چقدر به محصول تبدیل میشه درسته سه سوال این بود دیگه حالا ماهیت سوالی که مطرح فرمودید بله همینطوره خب من به قضیه جناب آقای سپانلوئی توضیحاتی رو فهمودم من موضوع به یه از یه زاویه دیگه نگاه می‌کنم ما وقتی که بحث مطالعه رو به مطرح می‌کنیم خب قاعدتاً تمام واحدهای سازمانی توی یک بانک فراخره اون فعالیت یا موضوعات کاری خودشون مطالعه و بررسی رو دارن و خب قاعدتاً بهبود وضعیت عمل کرده جاری رو در غالب یک سری حالا بررسی ها و مطالعاتی که اگرچه در غالب یک پژوهش نیست ولی خب یک سری مطالعات ساختارمند هست روی اون موضوع به صورت تخصصی و قایدتاً هم برای رفع یک مشکل یا بهبود فرایند کاری خودشون پیشنهاداری مطرح میکنن و خب قایدتاً به جنبه اجرایی اونم بیشتر توجه میکنن ولی آن چیزی که ما از تحقیق و توسعه بیشتر انتظار داریم که واحد تحقیق و توسعه چون یک حوزه تخصصی عملیاتی خاص نداره و میتونه در همه حوزه ها این مطالعه و بررسی و تحقیق و انجام بده انتظار یک نوآوری از این واحد وجود داره انتظار این وجود داره که رویه های موجود رو به چالش بکشه و خب نتایج مطالعاتی رو که داره انجام میده در نهایت اگر نیاز به حتی تغییرات اساسی هست برای اون به وجود بیانیم خب ما از این ش... به این شکل موضوع نگاه بکنیم که یک سری شاید مثل مثلا نتحقیقاتی که به شکلی رویه های موجود رو داره تغییر میده خب واحدای تحقیق و توسعه اینها رو انجام میدن و اینکه در عمل چقدر اینا تبدیل میشه به محصول حالا محصول از این حیث نگاه کنیم که صرفا محصولی نیست که قابل ارائه به مشتری باشه محصول از این حیث نگاه کنیم که خروجی اون تغ... توی سازمان اجرایی میشه و تغییرات مد نظر رو به وجود میاره خب قاعدتاً پستیگی داره به اینکه این مطالعاتی که داره انجام میشه و تحقیقاتی که صورت گرفته راه حل هایی که داره ارائه میده آیا راه حل کوتاه مدت میام مدت یا بلند مدت هست و چقدر شفافسازی صورت گرفته روی بستر های اجرایی اون موضوع خب شاید یک موضوعی که به صورت شکله یک نوآوری داریم مطرح میکنیم مثال اگر ما در مورد مثلا بانکداری دیجیتال بنو یک سری مطالعاتی رو انجام میدیم و یک نقشه راهی رو تدویم میکنیم برای حرکت به سمت اجرایی کردن بانکداری دیجیتال که کسب و کار بانک ها رو داره تغییر میده و یک نوآوری هست توی این حوزه خب قاعدتا تو کوتاه مدت امکان پذیر نیست و باید یک دوره بلند مدتی در اون دنظر گرفته شد زیرساختهای زیر فنی نیروی انسانی بعد بودجه و خیلی از موارد دیگه مد نظر قرار بگیره که بشه اینو اجرایی کرد که غالبا از حوزه طرح و برنامه یا حوزه تحقیق و پژوهش و خارج و باید کل سازمان این باور رو داشته باشن حمایت بکنن که اون رو بشه اجرایی کرد قاعدتاً واحد های تحقیق و توسعه باید به سمت و سوی مسائلی حرکت بکنن که انتظار میره با توجه به تحقیقات امیقی که توی اون انجام دادن از جمله مطالعات محیطی کلان روند ها و تا حالا کلان روند ها تو حوضه های فناوری قانونی فرهنگی مواردی رو پیشنهاد بکنن که میتونه برای سازمان مؤثر باشه و سمت و سوی حرکت رو مطمئن هستن که به سمت اون موضوعی که پیشنهاد کردن تغییر پیدا میکنه. خب ما البته مواردی هم داشتیم که خب تحقیق و توسعه مواردی رو که پیشنهاد میکنه شاید تو عمل به اجرا به اجرا ختم نشه به دلیل اینکه من حداقل تجرباتی که دارم شاید تو بعضی از حوزه ها ارتباط خوبه بین واحد تحقیق و توسعه تا اجرا جرابت وجود داشته باشه ولی شاید تو بعضی از بانک ها واحد های تحقیق و توسعه فقط تا زمینه طراحی اون مدل یا مفهوم سازی و تدوین یک نقشه ها برای اجرا ورود پیدا میکنن و بعد از اون دیگه در اختیار واحد های عملیاتی برای پیاده سازی اون موضوعی هستش که روی اون کار کردن و پیشنهاد کردن حالا موارد دیگه ای که توی این موضوع البته وجود داره برای اجرایی کردن من ان اگه فرصت شد تو ادامه میگم نه فقط خواستم بحث طولانی نشه و این نکاته باز اگه موضوع دیگه توی این زمینه نیاز به شفاف‌سازی بیشتر داره من خدمتتون هستم جناب آقای رضوی
5: خیلی ممنونم جناب علجبی استفاده کردیم از توضیحاتتون یکی از موضوعاتی که خیلی اینجا جای بحث داره و در ادامه بهش میرسیم بحث ساختاره بانک ها در حوزه تحقیقات هست که بعضن ادارات مطالعات هم راهبرد رو تعیین میکن هم در دل اون راهبرد دوباره برای خودشون تک های مطالعاتی می بینن یعنی یک لوب های اینجا شکل می گیره که خیلی شاید مطلوب نباشه من اگر گهجزه بدید برم سراغ های دکتر مظاهری که زحمت کشتن خا از کشمت تشریفترن ولی شرکت کردن در برنامه آیا از نظر شما به یک فعال بخش خصوصی که تنگا تنگ با بانک ها کار میکنید از نظر کمیت و کیفیت تخلی و توصاله به چه ترتیب ببینید و از منظر این که در واقع بانک ها چقدر میتونن از تجربیات بانک های خارجی استفاده بکنن یا چقدر وارد کنندهی تحضیات و مطالعات هستن چقدر هم در اونزا هست این رو هم ممنون میشم اگر بهش اشاراتی بفهم خواهش میکنم چنابه
2: بذبی عزیز من اول میخواستم تشکر مجدد بکنم حالا خدمت آقای رجوی عزیز قبلا توفیق نداشتم حاضر باشم ولی خدمت آقای سپانلوی عزیز شاگردی میکنم و خیلی تشکر میکنم که ایشون رو به این در حقیقت پنل دعوت کردید چون یکی از مدیرای بسیار خوشفکر و شارپ و عملگرای صنعت بانکی هست. دیگر اینکه ما آقای دزبی این از بدیه های این فناوری دیگه شما ببین آقای افتاده ما رو کجای دنیا کچ کرده گیر انداخته و آورده تو برنامه خلاصت نتونستم دستش درین من حالا با توجه به موضوع برنامه‌ای که هست در راه ایونت آر بی آر هستم برای برانچ ترانسفورمیشن خب این یه رویدادی که ریتل بانکینگ ریسرچ هر سال برگزار می‌کنه و بانکهای دنیا رو از کشورهای مختلف دعوت میکنه از اروپا، آلمان، کشورهای نمیدونم اروپای میوکی از امریکا، از خاورمیانه میانه، از شرق حالا همه بانکها من میبینم میان و خیلی پرکتیکال تجربه های خودشون رو راجع به تحول شعب با هم به اشتراک میدارن و از هم دیگه یاد میگیرن و یه اکوسیستمیه که تکنولوژی پرووایدر ها میان یعنی زنجیره رو هم شما اونجا می‌بینید ما به عنوان بخش خصوصی با به اینکه حالا از اینجا شروع می کنم بگم چند سال هست که روی این زمینه تمرکز کردیم و سعی کردیم یک حل مسئله بکنیم در سیستم بانکی و ببینیم آینده شعب چی میشه و از دنیا یاد بگیریم و سعی کنیم یک مقداری راه ایجاد کنیم که یه جایی موفق بودیم و یه جاهای ناکام خب متاسفانه به دلیل شرایطی که توش هستیم خیلی نمیتونیم همکاری خوب بانکیمون رو تو این مسیر دعوت کنیم و تو اون جمع ببریم چون یه سال تلاش کردیم چند تا از بانکا رو دعوت کردیم که بیان تجربهشون رو با بانکهای دیگر دنیا به اشتراک بذارن من خیلی حیفم میومد که چرا بانکهای ایرانی نیستن اونجا تجربهاش رو بگن مثلا یادم می‌خاستیم بانک ملی رو دعوت کنیم بیا تجربه ملی پلاس رو بگه بانک شهر رو دعوت کنیم تجربه شهر رو بگه همین اشاره هایی که کردن که متاسفانه خب این شرایط ویزا و اینجا چیزا همیشه دردسری شده نزاشته اینجا خواستم بگم که از یه زاویه ورود کنم به بحث که بالاخره یه محدودیت تو این حوزه یادگیری و پژوهش رو اینها هست ولی اگه من چون آدم خوشبینی ام اصولا و مثبتم هم نخوام عذر و بهانه بیارم همیشه خدمت همکاره خودم من یه وقتایی میگم که دیگه دنیا عوض شده و یک مرکز پژوهش رو یادگیری بزرگ خود این یوتیوبه و شما هرجوری دنیا هم که باشید میتونید تو یوتیوب همین یعنی الان به قلب سیلیکون ولی یا امایتی آی بشید یا خیلی جای دیگه خیلی محتواها رو پیدا کنید یعنی از اون طرف هم خیلی چیزا برترتیب دنیای دیجیتال تحصیل کرده که ما بهشون دسترسی داریم خیلی پادکست ها هستن یعنی میخوام بگم اون یک قسمتی از این ماجرا ما محدودیت نداریم برای خب قسمتی واقعا از دنیا منفصلیم و وصل نیست. من خیلی نمی خوام منفی باشم ولی سوالی شما رو اول مرسی از دستبندی که آییس عزیز کردن منم میخوام از همین دسته بندیشون استفاده کنم اون منظره بیرونیش رو بگم ببینید ما برای اینکه یک موضوعی رو از نظر کمیت کیفیت مثل آرندی بگیم که خوبی می بعدیم بعد بنچمارک کنیم خودمون با یه چیزی مقایسه کنیم یا با نرم دنیا مقایسه کنیم یا با یه بازار دیگه مقایسه بکنیم یا با یه برنامه‌ای که داشتیم با یه چیزی بعد بسنجیم و همطور که آقای رجبی عزیز هم گفتن هدف از تحقیق و توسعه چیه ببینید در مهمترین مقوله که ما باهاش مواجهیم به نظر من تغییره تغییر این تغییر خیلی بالا سر خیلی آورده یعنی من چند وقت پیش یه مقاله بود خیلی تکراریه یه شرکت نوکیایی که فرض بفرمایید قیمتش 200 بالای چند چهر میلیارد یورو بود یه مرتبه شد دو یا سه میلیون سه میلیارد دلار یعنی یک درصد شد ارزشش چرا چون در واکنش به تغییر خوب عمل نکرد نه اینکه خوب کار نمیکردم تو واقعا خیلی گریه کردن در یک نشستی که ما خیلی خوب کار می کردیم ولی خب تغییر و متوجه نشدن. بر ترتیب تغییر به نظر من یا میسازیمش یا میفهمیمش و به استقبالش میدیم و برش برنامه مییم و آرندی می کنیم و اون چیزی که در متن آرندی به نظر من وجود داره من چون در حوزه فنناوری، هستم و فناوری یکی از درایورها یا عوامل کلیدی تغییر در صنعت بانکی محسوب میشه. از زاویه فناوری با زتون صحبت میکنم چون تاخیر توسعه همونطوری که گفتن خب های کسب و کاری داره، حوزه‌های کسب مفصلی داره که من این بلد نیستم. دوستان و اساتید من هستم ولی من حوزه فناوریشو میگم. من سعی کردم آقای رضوی مدل پیدا کنم. ببینید 2019 اول اینکه ما خیلی صنعت مشاوره قوی در ایران ندیم یعنی الان شما اگه به عنوان مثال برید امریکا رو کنیم یا اروپا حالا یه جایی رو بگیم شرکت‌های قدر مشاوره هستن یعنی همون نهادهای بیرونی که آقای سپاندون میگه مکنزی رو داریم، گستون کانسالتینگ گروپ رو داریم، دیلویت رو داریم، پی دبلیو سی، ارنسان، یا خب تو ایران الان اگه بخوایم ورژن‌های داخلیش رو پیدا کنیم اصلا بیچاره ها اینا کیا هستن؟ ببخشید میگن بیچاره ها چون عمده تو دنیا هم اگه رو کانسالتینگ یعنی پول خرج میکنن قسمت زیادی شرکت های هرفهی هن یه قسمتی هم فریلمسران یعنی مثلا یه جایی که یه گزارش رو من نگام میکرم توی یوکی یا آماری رو داده بود فرض به که از اندپندن کانسالتنت ها مثلا یک شیشمه کل باجتی که UK در حقیقت هزینه کرده بود رو به خودشون گرفته بودن یعنی بیشترش رو شما نگاه میکننی که در حقیقت پنج ششم ماجرا رو شرکت های حرفهی گرفته بودن و تو ایران مثلا شرکت ها رو نداریم شکل نمیگیرن یعنی اصلا اگه بگید خیلی هم پولی کسی بیاد بینا بده وگه آدمای نخه ای باشن بیان توی این حوزه رو بذارن معلوم نیست خیلی اول اصلا تحویل گرفته بشن و در حقیقت بتونن کار بکنن این خودش این یه نقطه از نظر از نظر حرفی که چرا اینجوری حالا اگه تو پنل شد راجبش همین گرد بزن اما باز از اینم بگذدیم ولی یه گوشه نگرش داریم این بحث رو که صنعت مشاوره رو عنوان در حقیقت یه حلقه کلیدی از این ماجرای تغییر و تحقیق و نوآوری یه جنبه دیگه من میخوام بگم اونجا آقای سپانلی آقای رجبی به من کمک کنم من از آیتی اسپنی میخوام بگم اول بگم ببینیم بانک ما بودجه سالانه که برای کل آیتی میذارم من ارس کردم من میخوام از منظر فنناوری میگاه کنم نمیخوام چون بلد نیستم کسب با و کار بانکی رو من همه ولی از حوزه فنناوری میگم ببینید ما با بینچمارک های دنیا چقدر اول بودجه آیتی داریم سال 99 رو بعد نیست یه نگاه بکنیم ببینید من اول رفتم مثلا امریکا رو نگاه کردم بوجهی که مثلا بانک های بزرگ یا بانک های متوسط تو بزرگ بزرگ ها بیشتر هزینه میکنن یه شاخصی هست که به اسطلاح نسبتی که آیتی اسپندینگ به, به دارایی ها یعنی کل بودجه سالانه به دارایی های بانک رو بینچمارک کرده مثلا 2019 مثلا جی پی مورگان تقریبا 44 درصد درصده نزدیک به نیم درصده بنک ها و امریکا نیم درصده مثلا ویلس فارگو اونم این مثلا یک ای کوچولو فرق دارن ولی مثلا تو چارده تا 5 دهم، یعنی تقریبا نزدیک به نیم درصدن. من اکثری بانکاری که نگاه میکنن 10 درصد فلاکچویشن دارن ولی رو نیم درصد IT سپندینگشونه حالا بیایم مثلا بانک های بزرگ رو نگاه کنیم. من مثلا بانک ملت و آی رو سعی کردم. صورت مالیش سال 99 رو در رو از بانک ملت رو نگاه کردم. دیدم که توی صورت که داریم 768 همت دارایی دفتری بانک ملت در سال 99 بوده. حالا من بوجه آیتی بانک ملت رو رسش نمیدونم یه بانک دیگر از سرکرم اطلاع چی بانک بزرگتری دیگر گرفتم ولی حدس میزونم تو بانک ملت این بودجه نمیتونه از یک دهم درصد بیشتر باشه از یه... نمیدونم از یه همت بیشتره یا نه اینو من اگه شما سرات دونستید بگید ولی اگه یه همت هم باشه یعنی هزار میلیارد تومان هم فرض به باشه میشه یه دهمه ده در حقیقت درصد یعنی یه پنجم اون بانک با نرم اون بازار یعنی خود حالا بانک دوم رفتم نگاه کردم که بانک بزرگتریه اونجا اصلا هفتصددم در حقیقت درصد بودیم یعنی بخوایم میگاه کنیم تقریبا یه هشتم اون مثلا نور بود که تو امریکا بودعحت میکنین چم گم یعنی من اول معتقدم میخوام یه حرفی رو بزنم با آیتی اسپندینگ بانک های ما الان این باجتشون کمه یعنی حالا چرا کمی من علت اینو نمیدونم روش اگه لازم بود بحث کنیم و وقتی این بودجه کم باشه به نظر من کل سنت بانکی ما حالا بازی توافقم بکنیم که ببینیم بقیه پی اس بیو غیر زاله توش یا نیاریم ولی ده همت در سال ما باجت نمیذاریم یعنی یه بانک بزرگی مرتبه بوجهش 500 میلیارد تنانی 600 میلیارد تومان در سال 700 میلیارد تومان در سال باشه این جواب نمیده یعنی بعد همه دست به همکاری کنند حالا بیام آرندی رو, رو آقای لای کمک کنه بگه آرندی رو سهمیشه بیام تو این بودجه تازه آرندی بودجه که میدن واسه کله فقط واسه حوزه فناوریم نیست من از یکی از بانک‌ها پرسیدم آقا بودجه شما برای آرندی چقدر از همین عدد بانک های بزرگ نگه ما یه ملیارتون بوجه هم مال آرندی حالا بودجه سریح من دیگه نمیدونم تعریف بانک بانکی با تفکیه که جناب سپان روی عزیز کردن خب اگه اونو مثلا مرخص قرار بدیم که آقا ما یا خدا نیم درصد مثلا حالا این هم باز خودش یه عرفی آقای رزوی. نیم درصد اون بوجه آیتی اسپندنگی مثلا میشه فضل این آرندیه خب این نشون میده که از همینجا نگاه کن از مرکز فناوری که من نگاه میکنم نسبت به نرم دنیا بنچمارک با یه بازار دیگه چون بنچمارک میکنیم میتونیم حرف بزنیم رو عدد یه کسی اگه من بگم 11 فرض بفرمایید میلیارد دلار جی پی مورگان در سال آی تی اسپرینگ بریم یا ما رو ممکن نمون توی اقتصاد دیگه میگیم چش نرمالایز میکنیم خب نسبت به اون نگاه میکنیم این مرتبه میبینیم که یک یک 1.517 دو سهممون از همین هم همینطور که خدمت شما گفتم توی آرندی بسیار باجت سریح کمیه و من در یه کلام میخوام بگم که به نظر من اون تصمیمات تغییر یا تحول برانگیز در سیستم بانکی ایران به نظر من این روزها به خصوص تو این ساله اخیر بیشتر با و به اصطلاح نوبوق افراد به نظرم میاد نخبه و خیبره داره شکل میگیره آنی که فکر کنیم زنجیره مطالعاتی وجود داره شرکت های کانسلتنت و بود جای خوبی گذاشته میشه و برای این تغییر بران روز میشه من همچنین تصوری با این عددها ندارم البته باز میخوام پینجموله برگردم من نه آدم گرگروی هم نه آدم نقنبوی هم هرکی هر وقت من پرسه حالی چطوره خوبه. در نتیجه کارهای خوبیم توی ایران با همین نبوخ و از کنم مثل تیم فوتبال اون آقای رزوی ببینیم ما میریم بازی مثلا بازیار هم میبریم ولی این دیگه یه جورایی به نبوخه شاید اونو بازی کنم
5: <تصفح> بله. من یه سالی بس سریحا بنده بپرسم خیلی نکته خوبی اشاره کردید از بابت موضوع در واقع حزینه که داره روی یا اصلا شاید جنسش اصلا سرمایه گذاری باشه هزینه نباشه ولی توی صنایع مختلف نسبت بودجه که به تحقیق توسعه اختصاص میدن به خالص فروششون از دو درصد تا پونزده درصد تغییر میکنه توی صنعت آیتی میگن این نسبت مثلا نرم جهانیش ده درصده هزینه که برای آرندی میشه به خالص فروش این در شرکت آیتی بنکینگ ما به چه ترتیب هست؟ حالا اگر خواستید در واقع مجموعه خودتونم هم بفرمایید چون میدونم شما هم کارهای آرندی خیلی سنگین میکنه هوش مصنوعی مصنوعینا من دیدم این رو هم اگر دوست داشتید بفرمایید غیر از بانکا بخش خصوصی چه میکنه؟ آقا من زیاد
2: حرف زدم، آقای رزقی تو بحث بچرخه، دوباره بی سر من، ولی من ببخشید دورخیزی کردم، یکم و عدد عددو رقمی کردم، اگه جایشو کمو زیاد گفتم، بزرگواران در پنل لطفاً بگم بعد اجازه بدید بس دور چرخید، اومد سمت ها من دوباره توضیح میدم چش
5: مرسی متشکرم من از آید رجبید در واقع سال بعدو بپرسم آقای رجبید فرمایش شما تو سال قبلی ادامه دار بود بفرمایید پس چالش هایی که فکر می کنید تحقیق تحقق ترسی در بانک ها دارند و فکر می کنید به منظور اینکه کارکرد مطلوبی داشته باشند و امور پذیریشی رو در واقع با بهینگی بیشتری انجام بدن فکر می کنید که عمده این چالش ها چی هست آقای دکتر مظاهری موضوع سرمایه گذاری رو به عنوان یه چالش اشاره کردن در خدمت شما هستم رجبی
4: سلامت باشید سلام و مجدد صدای من که بله من بله. که هست. بله خیلی ممنون جناب آقای مظاهریم دکات ارزشمندی رو مطرح فرمودم من فقط در مورد بودجه چون جزء مواردی هستش که به عنوان چالش قایدت هم بعد مطرح بشه ولی خب جناب آقای مظاهریشون اشاره فرمودن ما بله ای که بانکای دولتی ذیل قانون بودجه بودجه تحت عنوان تحقیقات دارن که به تصویب میرسه و در قامب قانون بودجه سالانه کل کشور به بانک ها به همه شرکت ها و سازمان ها از جمله بانک ها ابلاغ میشه خب بودجه که توی اون در نظر گرفته میشه اون بودجه بودجه بسیار بودجه ناچیزی حالا در مقایسه بخوایم انجام بدیم با حجم درامت ها یا دارایی های نظام بانکی اون بوجه بوجه قابل توجهی نیست شاید به این خاطر هستش یه دلیلش اینه که تصور بر این هستش که تحقیق و توسعه توی زمینه فناوری چون قاعدتا در حالا با توجه به تخصص های نیاز بیشتر تو شرکت های تابعه انجام میشه ولی خب حالا تو موضوعات دیگه چون در اون سپاری داره انجام میشه شاید به این خاطره و یکی هم حالا محدودیت هایی که تو این زمینه وجود داره ولی خب قاعدتا خب بودجه تناسبی با حجم فعالیت ها و بزرگی حالا یه بانک نداره قاعدتا بعد افضایش فده کنه حد تو توی بانک های دولتی حالا تو بانک های خصوصی خب جناب آقای سپانلو اگر نکته بود اشاره در خصوص چالش های مرتبط با حوزه تحقیق و توسعه من یه چند تا نکته میخوام عرض بکنم خب میتونیم این رو تو دو دسته کلی طبقه بندی بکنیم یکی حالا چالش هایی که تو خود حوزه درون سازمان وجود داره یعنی اون بانک و, حوزه و چالش هایی که مرتبط با مسائل برون سازمانی و محیطی هستش مواردی که در حوزه درون سازمانی مرتبط با چالش های فراروی روی واحد تحقیق و توسعه میتونیم بیان بکنیم اینی که یکیش اینه که واقعا شفافیت و انتظار از واحد تحقیق و توسعه شاید وجود نداشته باشه که واحد تحقیق و توسعه واقعا چه انتظاری توی سازمان ازش میره اینی که محصول طراحی بکنه این هستش که روی مسائل روندی که در آینده میتونه تأثیر گذار باشه روی کسب و کاربان که تمرکز بکنه رو راه حل های کوتاه مدت بلند مدت یا زیر ساختی تمرکز بکنه و خب قاعدتا این اگه انتظارات شفافه شه خب وضعیت عمل کردی اون شریعت بهتری رو به وجود بیاره دوم این ساختار واحد های تحقیق و توسعه ساختار هایی نیستش که متناسب با انتظارات از اون باشه خب واحد های تحقیق و توسعه رو همانند واحدهای اجرایی ببینیم چون اینها واحدهایی هستن که قاعدتاً افرادی که در اونجا حضور دارن به دلیل حالا دانششون، به دلیل اینکه انتظار میره نوآوری داشته باشن و به دلیل اینکه مسائل موضوعاتشون ذهنشون رو به چالش میکشه و اونا حتی اگر در ساعت‌های غیر اداری و روزهای تعطیل و غیرم درگیری ذهنی دارن که اون مساله رو چگونه بتونن مدل سازی بکنن یا طراحی مفهومی براش داشته باشن و بتونن یه راهکاری برای اون حالا با توجه به چالش ها و مسائلی که توی اون حوزه وجود داره ارائه بکنن نکات دیگه که میتونیم مطرح بکنیم اینه که واقعا چقدر واحد آرندی مقبولیت و پذیرش داره نزد سایر واحد های سازمانی چون واحد تحقیق و توسعه واحدیه که تو همه زمین ها میتونه پژوهش بکنه صرفاً فقط یک حوزه خاص نیست از فناوری گرفته حوزه اعتباری منابع انسانی حوزه مالی حوزه حوزه های مربوط به بررسی وضعیت عملکرد شو وضعیت کلان بانک شاخص های کلان اقتصادی و تغییر تغییرات اون و تاثیرش بر عمل کرده اون بانک بنابراین حوزه کاریش بسیار وسیع هست و شاید اگر که بله بفهمت، بفهمت. بله بفرمید چایش... ممکن است یه مقدار ما جوابا رو امپلیتری بکنیم که س... بله چرا چایش... بله چایش... بله من سریع تر بله بکنم از بعضی که توضیحاتش بشمهن. کمتر میدم که بتونیم حالا موارد زیادی هستش و مدرکت بله و اینکه خب کمک میکنه به اینکه واحد های دیگه با توجه با اون نتایش پذیرش بهتری رون داشته باشن و واحد های دیگه بپذیرن که واحد تحقیق و توسعه همراهشون هستش که نتایج اون کمک بکنه به بهبود وضعیت عمل کرددی اون و جمله موارد دیگه خب بحث نیروی انسانی تو واحد های تحقیق و توسعه هستش که باید از دانش روز انگیزه های کافی اینکه توجه بشه بهشون و به کارهای ارزشمندی که انجام میدن شرایط کاری طاف وزیر. و خب بالاخره اونها آشنایی کافی و تجربه تو حوزه‌های های مختلف داشته باشن موارد دیگه که تو این موامینه میتونیم مطرح بکنیم این که تعریفات، تعریف موضوعاتی که میخواد انجام بشه مبتنی بر نیازهای کسب و کاری سازمان باشه یعنی اگه سازمان از یک مدل کسب و کاری و مدون و خردار باشه و اون مورد بازمینه قرار بگیره متوجه میشن چه نیازهایی وجود داره و حالا موارد دیگه ای که میتونیم تو این زمینه تو حوزه در درون سازمانی مطرح بکنیم فقدان فرهنگ پژوهش محورى هستش فرهنگ کار تیمی باید تقویت بشه چون پژوهش کار تیمیه حمایت مدیران و باور اونها به نتایج تحقیق و پژوهش که میتونه تغییر به وجود بیاره و این که توجه بکنن که فرایند پژوهش یه فرایند زمانبر این گونه نیستش که برای یک موضوع بتونه کوتاه مدت رای حل ارائه بکنه به ویژه رای حل های ناورانه خب بودجه و امکانات مورد نیاز باید فراهم بشه راه های تحقیق و توسعه بعد مصبب بشه و بر اساس اون راهبردها ها توی سازمان حالا هدف گذاری بشه و انجام بشه دسترسی به اطلاعات برای اونها فراهم بشه و اینکه به زنجیره تحقیقات این زنجیره توجه بشه از تعریف موضوعات تا اجرای اون موضوعات و موارد دیگه که میتونیم تو موضوع برونسازمانی و محیطی مطرح بکنیم حالا یک چند موردش جناب آقای مظاهری هم فهمودن ما تحریم هستیم و خب ارتباطمون با شاید مراکز خارج از کشور به بیش مراکز بس مراکز و شرکت های بزرگ مشاوری مدیریت که توی حالا زمینه‌های اینچنینی به ما کمک بکنن مثل دیلویت و مکنزی و ارنسیانگ و اکسنچر و ما موارد اینچنینی و یا شاید هم با توجه به حالا خزینه‌های بالایی که وجود داره و بودجه محدود امکان پذیر نباشه عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی که تو حوزههای برون سازمانی نیازه هم‌هنگی دستگاه‌های زینف تو حوزه پژوهش که باعث وجود داشته باشه ما عدم وجود از کدم حالا فرهنگ همسپاری یعنی نیازهای تعریف نیازهای مشترک لزوم تقویت گسترش مراکز پژوهشی تخصصی مرتبط با نظام بانکی که ما اینو کم داریم و بیشتر مراکز نای. تخصصی تو مراکز ناوری هستن که مرتبط با حوزه فناوری هستن و تو سایر حوضه ها به این شکل نداریم و عدم ارتباط بین تمامی ارکان و نهادهای پژوهشی توی سطح کشور مثل مثلا وزارت علوم مراکز پژوهشی دانشگاه ها دست مراکز علمی پژوهشی درون خود واحدهای و واحدها دستگاه های از جمله بانک ها که بتونن این بتونن که با به اشتراک گذاری نتایج تحقیق و پژوهش هم نیازهای آتی رو شناسایی بکنن همین یعنی که با استفاده از اون نتایج یک حالا جویی توی حزینه ها صورت بگیره اگه سایر من ورده حالا من این نکات رو به صورت اجمالی بیان کردم ولی هر کدوم اینا صد بشه به صورت مفصل به اینا پرداخت انشاءالل اگه مورد دیگه ای باشه, باشه من در خدمت هستم حالا تو موازیستم نکاتی که گفتین
5: تک به تک هر کدوم در واقع یک دنیا حرف داره خیلی ممنونم چالشه اصلی رو مطرح کردید من از جنابای سپانلو در واقع درخواست میکنم که با هم روی موضوع گفتگوی داشته باشیم جناب سپانلو از نظر ساختار سازمانی بانک ها معمولا ادارات کلی دارن که به در وظیفه اصلیش مطالعات هست و من یک ایرادی رو که در این ادارات میدیدم این هست که بالاخره در ساختار بانک یه تعداد کارشناس مشخص هستن تو اون ادارات بر اون موضوعات مختلف این دوستان نجبورن که مطالعه انجام بدن و خب طبیعتا چون این مطالعه تخصصی هست عمق کار رو کم میکنه به خاطر اینکه که یه کارشناس نمیتونه در همه این زمینه ها در واقع این کار رو به خوبی انجام بده از این بابت هم میخواستم که نظر شما بدونم که اصلا در ساختار بانک آیا میشه هر واحد, واحد مطالعات خودشون داشته باشه یا به همین ترتیب متمرکز که خیلی از بانک عمل میکنن و مورد دیگه این که در مورد موضوعاتی که مطالعات انجام میشه خیلی از مواقع موضوعات صنایع مختلف هست که بانک ها باش مرتبط هستن مشتریانشون رو تشکیل میدن و بیشتر موضوعات کسب کاری آیا؟ از جنس مثلا موضوعات دیگهی در مدل کسب و کار بانک مثل موضوع فرض بفرمایید که منابع انسانی خود همین ساختار سازمانی مشارکت ها موضوعات دیگر چقدر مورد توجه هست که مورد مطالعه قرار بگیرد در بانک من در خدمتونست از کنم به
3: خدمت شریفتون که صحبت های خیلی خوبی هم جنابای رجبی آقای مداری عزیز گفتن کمه جمعه که شما گفتید ساختار خیلی مهمه قبل از اون من یه توضیح کوچیکی باید بدم ببینیم ما از یک بانک چه تحقیقی رو انتظار داریم دقت کنیم این رو درسته جی پی مورگان نیم درصد برای آیتیش هزینه کرده آیا برای تحقیقات آیتی هزینه کرده یا برای تجهیزات آیتی برای بستر... به وجود موردان بسترهای آیتی من اصولا اصلا تحلیل آیتی رو توی core competency بانک نمی بینم یعنی بانک شایستگیشی نیست اشکره در مورد آقای دکتر مزاری و تیمشون باید این کارو رو بکنه و ما باید از اینا استفاده کنیم دانشگاه بعد باید این کارو رو بکنن و ما باید از اینا استفاده کنیم اصولا حتی شرکت هایی که وابسته به بانک هستند و آیتی هستند اینها ماموریتشون تحقیقات آی برای اینکه علم رو تو دنیا جلو ببرن نیست اینها ماموریتی هستند و باید تو یک هدف خاصی بیان و یک مثال ساده به شما میذارم ما چند وقت پیش بررسی میخواستیم بکنیم در مورد خط مشی خط مشی الکترونیک رو باندای الکترونیک رو میخواستیم سرچ کنیم و یک سری مقاله گیر بیاریم ببینیم تو دنیا چه خبره نکته جالب به شما میگم اصلا این کلمه ای بانکینگ پالیسی بیمعنی بود سرچش این وجود نداشت چرا؟ چون این در قالب است داخل شرکت های بزرگ مثل ماکروسافت مثل اوراکل، مثل آی بیم, مثل سپ، مثل تمنوس، مثل توسن تکنو توسن ایران در زمان خودش ام 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 کارتا پوشمند رو آورد که ایشکی توی ایران در موردش نمیدونه استاندارد ای صحبت کرد در موردش ببینید بانک ها باید تحقیقاتی که میکنن اینی که ها این تکنولوژیا چه تأثیری روشون میذاره چه استراتژی رو باید در مقابلش اتخاذ کنن ویتنسی باشن ببینن تماشاش کنن بغلش کنن به طرفش برن بعد تو این قسمت ها بتونن تحقیق کنن یعنی مراکزی که وجود داره حالا بهتون توضیح میدم ما در بانک خودمون چه جوری اینا رو دیزاین کردیم اینها باید بیان تاثیرات رو بیارن بگن آقا ببین یه تکنولوژی اومده این قدم رشد کرده این آینده رو داره حواسمون بهش نباشه عقب میفتیم تو دنیا در این اتفاقات میفته کسب و کار ما چی میشه یعنی تحقیقاتی که به کسب و کار رب داره. وگرنه بانک ها بخوان در زمینی فناوری اطلاعات جز پیشروان گسترش و نوآوری و خلقت محصولات آیتی باشن بهتره میگه سرمایه گذاری کنن توی سری شرکت هایی که در این زمین هن. مثلا برن سهم آی بخرن مثلا برن شریک بشن با یک که سید قمن های اونجا رو داشته باشند کمک های بکنند از آخرین تکنولوژی آگاهی پیدا بکنند وگرنه زمینه بررسی بخصوص خصوص آیتی کار یک قرون دوزار نیست ماکروسافت تو سالهای گذشته دوازده تا سیزده درصد از زن آمد خودش رو صرفاً برای وارندی خج کرده درام خیلی باراز پیچیده یا زیاد رقابت شدید مگه میشه این همه این همه استارتاپ این همه فیلم تک این همه دانشجو که دانش بخوره دارن تحصیل میکنن را مگه میشه تحت پوشش یه بانک درو بود نمیشه واقعا اینجا باید استراتژی ما بر این باشه که چه تحقیقاتی میخوایم انجام بدیم با هدفمند یعنی تو همه چیز که نمیشه پیش‌گو بود تو تولید محصولات های دو. توی اینکه خلق بکنیم و اینها شرایط فعلی ما رو نبینیده ما الان تو بانک همون این کار رو انجام میدن یعنی باید فکر میکنن به خاطر حالا شرایطی که هست آقای دکت و بهش اشاره کرد ما اگر ده تا 15 تا شرکت مثل شرکت آقای مزاری داشته باشیم مثلا بانک ها نیاز به این کار ندارن بازار رقابتی و عشنگ رو میگیرن اصن نمی ساخت های آی کی ام حتماً شاید اصلا نمی دوران فضای کلاود هست در اختیارشون قرار میدن اصلا بی معنیه بانک بخواد برای خودش یک مثلا کور بانکینگ طراحی و تولید کنیم قیمتش انقدر بالا میره و به جنب نفوشه این بعدش شرکت های دیگه‌ای باشن لولایت تکنولوژی این طراحی رو انجام بدن بله مثلا یک کور بانکینگ خارجی هم وقتی میخوان کن تولیدش کنن به واده پول ما ممکنه 500 میلیارد تومان هزینه شه ولی اون شرکتی اون رو به دی ویستا بانک میفروشه ریز و درشت به مبلغ 10 میلیارد و میبینی شما تش داره دو برابر اون خزینه سود میبره آیا آمریکا به همچین اگرم هم بخوام بشم و در قالب گذاری وارد شدن در قالب اینکه مثلا یه سری تا شرکت رو داشته باشم تا که رو لند تکنولوژی جلو بدن تا اون شرکت کار خودشو مستقل انجام بده یک شرکت است آی تحقیقاتو اینها رو انجام بده من میخوام به شما عرض بکنم این کلمه تحقیق من اعتقاد دارم صرفاً در چارچوب کور کامپتنسی بانک، شایستگی های بانک، کسب و کار بانک و تعریف بشه آخرین تکنولوژی برای ویروس کشی این امنیت اینا ها چیزاییست که بهتره که بیرونی ها مطالعاتشون، دست و رو بدن بهترینش رو انتخاب کنیم و باشون جلو بریم این که بتونیم تو تولیدات یا تو فناوری بخواهیم جلو بریم این مقدار از از من دوره شاید هم خیلی ها بهش اتفاد داشته باشن که پاید باشیم و از یه حرفا بالی دور ما تو دو بانک خودم این مرکز داریم و اتفاقا سعی کردیم بدنشو از اساطید و محققین بیرونی و نه آنهایی که به صلاح استخدام بانک هستن تکمیل کنیم قالبشون رو. بعد این مرکزمون انتظار داریم نوآوری های این صنعت رو به موقع گوشزد کنه. جناب
5: سفانو داخل پرانتز ترکیب تخصصی که شما در این مرکز جدید چون من آشنام نیستم با دوستان به چه ترتیب هست چون بانک حوزه‌های خیلی مختلفی داره برای مطالعه و تحقیق. ببینید ب... همین رو من خدمت خواهم میخوام رو عرض بکنم.
3: ببینید ما واحد های تخصصی داریم که تو این واحد کارشناس استخدام شده. کارشناس کارش چیزی جز تحقیق نیست که شما وقتی وارد مدیریت ریسک دارید این باید بره بگرده بهترین مدلی که تو دنیا وجود داره رو گیر بیاره پیاده رو بگه زیر مجموعش رو تشکیل بده. اگر شما در اداره سازمان روش ها کارشناس دارید این کارشنناسی تحقیق دارید. کارشناس با چکار میکنه؟ کارشناس یعنی کار کارشناسی به دور از تحقیق که وجود نداره پس بنابراین واحد های کارشناسی که در ذیل ساختار رسمی بانک ها گرفته کار جاری بان ها رو تحقیقاتش رو جلو میبرند و این همونیه که من اوایل ارزان گفتم یعنی بهبود مستمر رو بیشتر توجه دارد زمانها رو کم کنن کیفیت رو بالا ببرن رضایت مشتری بیشتر بشه ولی مرکز تحقیقات شماست که بعد میآگه آقا بانکداری دیجیتال داره میاد یه کانسپت جدیده اینو میفرمایید مرکز تحقیقات میاد به شما میگه آقا بانداری جامعه داره میاد اینم یه کانسپت به چی توجه داره به کسب و کار ببینید با کسب و کار شروع میکنه یعنی مرکز تحقیقات افرادی اونجا نشستن که از حوزه اقتصادی از حوزه اجتماعی از هر حوزهی کسب و کار بانک توجه دارند حالا متوجه میشه یک فناوری داره میاد این فناوری در قالب هوش مصنوعی است فلانه و اسمش هست دیجیتال بنکینگ این یک کانسپته کسب است یک اصطلاح م... تفکر کسب است نه فقط تکنولوژی شما قبل از اینکه تکنولوژی رو بخواید راه اندازی کنید تو این سیستم باید تفکرش رو که آقا ببینید از تا الان ما فکر میکردیم که مشتری میتون مغازمون یه چیزی از ازمون میخره از این بعد باید, باید فکر کنیم که مشتری چی می‌خواد بهش اون رو بفروشیم اینو ما بعد به سیستممون یاد بدیم بعد بریم دنبال این که دیتا داریم یا نده بعد بریم دنبال این که میتونیم اونو تجزیه کنیم یا نکنیم ولی اون کانسپت اون بالا نشست این کانسپت قادر ساختارهای موجود شما تغییر بده چه لحاظ تعداد شعبه چه لحاظ واحدهای ستادیتون چند روزی در آینده شما چه شرکای تجاری دارید مفاهیم جدیدی رو میاره میگه آقا اکوسیستم میاد اکوسیستم های بانک جایگزین میشن اکوسیستم ها جای این کارهای رقابتیه ممکنه بگی در این اکوسیستم ممکنه دو تا بانک با هم بگیرن رفیقشن و با در کنار رقابتشون همکاری هم بکنه این یک کانسپت بانکداری دیجیتال در تنهایی مرکز ثغبات رو باید انتظار داشت ازش که اون کانسپت رو بیاره این عددی رو که جناب آقای دکتر مزاری خیلی قشنگ به کرد و خیلی من از این تیزبینیشون خوشم اومد در سفر خارجی رفته صدی مالی رو هم دیده و ازش یک نوعات قشنگی به سفارش کرده این برای سرمایه گذاری در بسترهای فناوری اطلاعات توش و تحقیق نیست همون جی پی ویلز فارگو اونا هم که گفتن اینها اصلا بودجه برای تحقیقات فناوری اطلاعات نمیذارن اونا متاکن به شرکت های بزرگ کمک هایی رو به اونجا میکنن یا رو اونجا خریدن و به طور اخس اودسورس این کار برای تکنولوژی جدیدی میاد تکنولوژی رو بررسی میکنن تقریبا هم نمیشه رون فناوری اطلاعات مقاومت کرد یعنی بهش گسترش میدن تو جامعه سیاست های اعتراض میکنن یا بی یا اینکه باش به مبارزه برمی‌خیزن یا اینکه اونو رو قاوبوش میکشن و کار رو تو بانک خودشون جلو میبرن من به طور جنبندی بگم در واقع طول نکشه ما داخل بانک ملت واحد‌های کارشناسیم اهم از منابع انسانی که شما ازش یاد موردید اهم از سازمان بهبود روشا اهم از بخش اعتباری مدیریت ریسک ها کارشناس دارن تو بدنشون اینها برای بهبود مستمر های جاریشون باید کار کارشناسی رو خودشون انجام بدن و منطقی هم هست که اونها انجام بدن چون درگیرن مثلا برای این خلق شده اما جاهایی که به یک سلوشن و یک قاعده ساختار شکن من بهش میگن که میخواد یک لگت بزنی به چارتوب های فعیلی که نیاز دارید یک مرکز تحقیل و تحول استراتژیک میاد و سر اساتید اونجاز یاد ادبیات چارتوب و نظام داخل بانک ممکنه چیزای دیگه بگن که اصلا و این اگه من بگم چه چالشی وجود داره اینی که این حرفا رو بخش بانکی نباید له کنه دقت کنیم بخش بانکی چون قدرتش بیشتره بعضی حرفان رو بهش میخنده و پاک میکنه صورت مسئله رو اینا نیستن تو بازار یه دارن میگن اینجا من میگم این چالش یعنی این مرکز میره یه کانسپتی رو میاره ولی اصلا مورد استقبال قرار نمیگیره نما بازوره این کار بانکی نکرده این چیزی نید. متشکرم سه و موضوع چالش که من میتونم ازش
5: یاد خیلی ممنونم آقای دکتر مظاهری همونطور که خودشون فرمودن سفر کاری تشریف دارن ظاهرا یک جلسه کاری هم دارن آیا دکتر من یه وقت بیشتری رو خدمت شما هستم چون سوالات از شما باقی مونده ضمن که فرماشت سپانلو هم بخشیش در واقع در سال از جنابالی بود شما لطفا در واقع من یه سادی هم که من به وجود اومده اینه که خب اگر قرار باشه در واقع تحقیقات مخصا در حوزه فناوری در شرکت‌های بیرونی انجام بشه آیا بانک‌ها از این موضوع واهمه ندارن که شرکت‌های بیرونی به تحلیل توسعهشون جهت بدن یا نه و عملنهای مذهری به نظر شما توی کشور ما این شرکت ها هستن که بیشتر جهت میدن به بانک ها با تحقیقاتی که انجام میدن یا در واقع بانک ها هستن که تو سطح استراتژی تکلیفشون روشنه و اقدام به خرید خدمت یا محصول از شرکت ها میکنن در خدمتون هستم شما تا اونجایی که تایم دارید ما در خدمتیم. چون به اندازه دوسته تا سوال میتونید بفرمید. خواهش میکنم من تا ساعت نونین بایز
2: دوستان خدمت شما هستم اول خیلی استفاده میکنم برای اینکه بحث یه مقدارم چلنجینگ بشه و خلاصه شب جمعهی که شنونده هم گذاشتن ما چی میگن میگن یکم حرفای واقعی بزنید من میکس میگن بایز شما اول یک پیشنهاد میکنم که حالا چون به سلام موضوع پنل بحث ارز کنم خدمتتون نوشتید وضعیت بررسی وضعیت مطالعاتی و ظرفیت تحقیق و توسعه در نظام بانکی حال هر, هر کدوم از این کلمات یکم این قصه رو میتونه تغییر درش ایجاد کنه که اسکوپ نظام بانکی رو کجا بگیرین مطالعه منظورمون چیه تحقیق و توسعه چیه من هم خاطر یه بحثی که اول از پیشنهاد میکنم اینه که معمولا توی تعریفی تحقیق و توسعه سه در صد ساعت بیسیک ریسرچ البته من بازم میگم من متخصص این بحث نیستم من همین اندازه میدونم که میگم اپلاید ریسرچ یعنی بیسیک اپلاید و دیولاپمند ریسرچ یعنی یه وقتایی از بیسیک ریسرچ به هیچ هدف تجاری خط نمیشه و بیشتر مفهومیه اپلاید یه مقداری کاربودی تره یه نالج مشخص تاری. توش برای تجاری سازی حاصل میشه و تو دیولاپمنت خب میریم به سمت توسعه یعنی حالا بسته اینه که چه کیسی هم داریم صحبت میکنیم به قول قله عائسه هم اون اگه فناوری باشه خب یه جایی شرکتی میشنه یه شرکتی میشینه یه فناوری میسازه چه میدونم توی بلوتوس یه تکنولوژی جدیدی میاد این دیگه خیلی شاید بیسیک باشه نمیدونم اه... یه جایی هم دور که آیراج میگفتن یه محصول خلق میشه ولی یه جایی هم یه مفهومیه دیگه یعنی مثلا بعد ببینیم که داریم راجب کدوم سازمان صحبت می‌کنن ولی این سه ساعت اول وجود داره اینو ببینیمش که اهدافشون هم فرق هم. دوم در تایید صحبت که گفتم بله من اگه رفتم سراغ آی تی اول خواستم به عنوان کسی که تو این پنل هستم از منظر فناوری اطلاعات نگاه کنم تو صنعت بانکی بذارین اینکه صنعت بانکی ببینید تغییر ارش کردم هم اول یه چیزیه که ما رو میکشونه به سمت تحقیق و توسعه و یکی از فاکتورها یا برای بزرگ تغییر تو صنعت بانکی خب قبول کنیم فناوری اطلاعاته یعنی از دهه هفتاد که من هنوز جوونم ولی یادم میاد ارز کنم آقا سپان رو سندشون از من خب خیلی بیشتره ولی از همون دقیقه هفتاد خب یه چالشی بود که آقا این شعوبه رو مثلا یکم کانسپت رو عوض کنم بانکداری هم رو کنن اون موقع همه چیز رو سوار بود و بلده اومد تو دقیقه هشتار یه ذره ببین به عنوان مثال کیس خود رو میگم بیگه این قصه رو همه بلدین و به بسامتم ها شدن و از این حرف چنل های جدید درست شد. در ده اواخر دهه 90 یواش یواش آقا بحث دیجیتال مطرح شد تو همه صنعت‌ها. سواد دیجیتال هممونم همون هم ببخشید وقتی میگید آرندی مثلا تو سطح بیزیک همینه اپلاید نیست. ما اصلا میخوایم بفهمیم بابا دیجیتال یعنی چی؟ تحول دیجیتال یعنی چی؟ آیسبان به خودش یه یعنی جمله قشنگی به من گفت یادم مونده شکافتنه میتالو خودشون قشنگ‌تر بگن اونو خب ما یواشاش میفهمیم که با ما اصلا باید دانش دیجیتال رو پیدا کنیم خب سواد دیجیتال رو پیدا کنیم اگر این تغییر رو درک نکنیم و فهم درستی ازش پیدا نکنیم زنجیره فیل میکنه یعنی این که مثلا من به عنوان شرکت فناوری میخوام برم یه کاری بکنم که یه قدم جلوتر من البته دانشش خیلی زیاده. من مثلا لای میانی یا بعضی مدیرای بانکی هم صحبت میکنم واقعا یاد میگیرم ولی ارالی باید درک بشه که آقا این تغییر دیجیتال مثلا در بانکداری منظور اون چیو هممونم تو این سه چهار سال با هم داشتیم کار میکردیم نه یاد گرفتیم بیرو دروستی اصلا هم یاد گرفتیم یواش یواش فهمیدیم آقا داده محور بودن دیتا درایون هوش مصنوعی میاد یعنی اکوسیستم دیجیتال انگار یه چیزایی رقم خورده تازه داریم میفهمیم واو یه چیزایشم بغل اونه تو بقیه صنعت‌ها یعنی دیگه من مثلا امروز سؤال به عنوان دنیای دیجیتال امروز دیگه شما رو را میبره هر جو بدید اگه مهارت دیجیتال نداشته باشید دیگه نمیتونی زندگی کنی با این کرونا و کووید و اینا اگه توی میخوای بری یه جور دیگه اینقیا چیزهای ازت میخوان که اگه بلد نباشی اینا رو پر کنی که نمیشه حتما دیگه نمیدونم حالا نمیدونم کدوم متولدین کدوم دهرو بگم که سخت بوده واسهشون این ولی شما دیگه یه شهر که بلد نباشی سوار مترو یا قطار میشی از رو گوگل مپ ایسکا به ایسکا اصلا بده میگه کجای برو یعنی داره رو دیتا و کانکتیویتی قشن شما اثرش رو میبینی و بهش اعتماد میکنه حالا تو بانکینگ منظورم اینه بیسیک ریسرچ اگه میشه که آقا اصلا این تحور دیشتر خب تو بانکینگ یعنی چی؟ چه ویژنی باشه ما میخواییم چیکار کنیم یعنی چجوری میخوایم بازار یا دیجیتال کنیم چیجوری جوری میخوایم با فینتک کار بکنیم چیجوری چی جوری اصلا فینتکو بزنیم روش سرمایهگذاری کنیم باش رقابت کنیم خب چ... چیاش تو اقتصاد ما خوبه چی... ببینی اینا خود اینا خوب مطالعه و پژوهش میخواد و حتما انجام میشه خب بعد بودجه بدن دیگه داخل خود بانک هم حالا اگه بیان مثلا بودجه، یه هم میخوره دیگه آقا سپان رو بفناوری این چیزی که میخوام ارج بکنم و تو سنت بانکی یعنی معماری بانک رو قبول کنیم عوض میکنه و خب این باجت میخواد و بحث و طلبگی میخواد و از این حرفا و تازه ما بعد دنیا میاد بگیریم شکر اون های اینترنشنال هم پولای توپ درشت نمیگیرن بعد بیان ببینیم این قصه که از ده بیست سال پیش کوک کردن با سمون و یه هوی از خواب بیدار دیدیم نه مثل اینکه اینا علکی به قول معروف این گوگل مفرد دست ما نداده بودن یعنی سرویس رایانی که من میدادن یک قصه پشتش بوده و خوشمند شدن سرویس ها رو داریم می‌بینیم. یعنی اولا شما توی یه سرویس دیجیتال مثلا میگم من رفتم ایر بی این دیروز روز دوتا تو سرش توی ایر کردم اومدم حالا هیچی هم نخریدم امروز من ایمیل میزنه که ببین. تو رفتی اینجا سرچ کردی می مثلا اینو ببینی قشنگ داره بازار بی میکنه دیگه حالا آره فکرشو بکن اینا به نظر خودم همه جای مطالعه و بررسی داره من چند تا آمار در تایید صحبت های شما بگم چون بز ما بریم سراغ خودمون دسته سر بانکا ها بداریم خودمون چقدر مشکل داریم آقای عزیزی عزیز ببین می SNP 500 که در حقیقت یک ایندیکاتوریه که بازار سهام امریکا مثلا این شرکت های تا, تا پاینا رو بررسی کرده یه همون شاخص آرندی به فروش ریونیو که حالا دیگه این بیسیک یا اپلاید یا دیولاپمنتی اگه از این تعریف استفاده کنیم همش تو همه اومده اندستری های مختلفه و شرکت رو بررسی کرده که چند درصده مثلا تو کامونیکیشن سرویسز این نسبت پنج درصده یعنی حالا بوجه آرندی به ریونیو پنج درصده مثلا توزه انرژی یک دهم درصده مثلا خوششنم توزه دادن نمیدونم نفتی ایجای ارزون شده چی شده این مال 2021 ای که میخونم تو هلسکیر بالاست تو 2021 ده درصده تو آیتی از همه بالاتری یازده درصده درصد همونطور که شما هم گفتی مثلا تو این گزارش که من دارم میخونم خب بعدم اینو شکونده رفته شرکت به شرکت اینو بررسی کرده خب طبیعی اون حوزه خیلی پویاس و خیلی سرعت تغییرات توش بالاست ما تا سه سال پیش تو هم پژوهش کرده پولی بانکی که یه نهادیه تو سنت بانکی کار پژوهش و تحقیق و اینا رو میکنیم که خوب راجع حرف بزنیم و ببینیم چقدر همه و هم زنجیریم و با هم خوب پساسکاری میکنیم شما تو سه سال پیشگ تو رو نکنم بیادم توی پنلی میفتم بیا درجبه رم، رمز ارز و بل چ این ها صحبت کنید همهطارف میکردن به هم که چیه بعدم یه پنلی پنیلی میذاشتم ماسه چهاراعتمودی را میرفتیم تو اون پل اسمرم از اسمرم درست نمی اعترا میخواستم بگیم شاید درست می گفتفتیم یا نمی گفتیم امروز همون مالیچیایی که من میدیدمش شماا گفتم اقا شما آیتی چی ها کف جمع کنید برید الان به عنوان دارای دیجیتالو رو پذیرفتن میگه آقا کوین چند نمیدونم فلان رمز از قیمتش چقدر شد این انویس کنیم یعنی اونام دیگه با این مفهومه به عنوان یه این واقعیت ایفاد. اینا تو سه سال چهار سال یه عاید ما ادعا نداریم ما اینا رو مثلا خودمون میگم و ما از 2008 تو با بیت کوین میخوندیم ولی ببخشید کدوم من و شما یه موقع بیت کوین رو جدی میگرفتیم 10 سال پیش بنظ به خدا هیچ کدوم نشد نمیدونم دیگه تعارف نکنیم نمی گرفتیم اون تغییرو میخوام بگم سخت دیدنش ولی خب 11 درصد حوزه آی تی آقای نظر میه از اسکرین گزارش چه چیز جالب آقای سپاندو هست حوزه فاینانشیال 4 دهم درصد توی سنپی 5 درصد حالا چی کار میکنن به قول شما اونا راجع به چی پجوهش میکنن داخل فاینانشیال قطعا نمیان به قول شما باتون خیلی موافقم ولی یه چیز جالبی که گزارش میگه آقای سپانری عزیز آقای رجب میگه که انتظار میده که فاینانشیال سکتور مثلا بیاد روزه فینتک که خیلی داره پاپولار میشه بیشتر آرندی کنه ولی ظاهراً کمتر میکنه حالا چرا باز تو اون مارکت چون مطالعه وجود داره مارکت ما یه سوالی پرس داردن ما بیشتر مصرف کننده ایم یا تولید کننده ایم خب این پجویش ها تو سنت ما یا بعد بیشتر بشه یا داره میشه و خوب پابلیش نمیشه اینه که مثلا اونجا رگولیتوری ظاهرا آقای سپان روی عزیز خیلی درایور آرندی شده از 2008 به بعد که خیلی یرده چیز گرفتن این بحران مالی که شد و اون مؤسسات مالی میذارن خیلی اینا رو مجبور کرد رگولاتوری مثلا آرندی کنن برای تأخیر. ولی پوشش که کم شده میگه که این افتاده ولی خلاصه میخوام بگم 14 درصد این BNP 500 وجه فاینانشیال، حتی 14 درصد خودش خیلی دیگه. من الان داشتم خدمت شما عرض می کردم که حالا تعاریفم باز عرض میکنن مهمه که چه اسکوپی رو اون‌ها فرض میکنن اما اگه بیایم توی آیتی که ما شرکت های اون تو توسن بانکی و پرداخت و اینا مثل توسن تکنو هستیم من نه مارکتینگ دارم نه که بگم ما تافته جدا بافته ایم. ما تا حدی جازه توی ایران جازه شرکت های خوب توی این حوزه محسوب میشیم یعنی تمیشه تقلا کنیم یه تغییر ایجاد کنیم وانت سیم اینو نشون میده ولی خوب نیستیم با نرم دنیا ما هم یعنی ما ادعای 10 درصد و 11 درصد نداریم. نداریم نمیتونیم اون نمیدونم حالا دوری داریم به اقتصاد اون برمیگرده به تفکر اون برمیگرده به سهامدارم نمیشه یعنی یه جایی شدیم که ما رو 3 4 درصدیم من اینو میگم من اصلا بدون فلو این که اصلا بحث مارکتینگی ندارن خب ما رو 3 4 درصدیم نسبت به ریونیون اگه که داروینا مشودامونو مشروط ازش کنیم اینا رو ببین توی اد مدیرامون هم ممکنه تو همه تا شرکت ها همینه بعضی شرکتی که اصلا اول از ذی ندارن میمیرن حقوق ندارن بده ندارن یعنی تازه ما یه دو تا کار به نظرم کردیم یه کم یه تغییرات رو پیش بینی کردیم حرکت کردیم به صلا یه تو سند خودمون یه ذره سعی کردیم لیدر باشیم اینها اما نرممون اینه به نظر خودم از نرم دنیا یه سوم یا یه چهارمین که خب بعد بریم فکر کنیم بهترش کنیم دیگه باز یک چالشایی که ما آقای رضوی به عنوان شرکت ها باهاش مواجهیم علا این اینکه ما این طرف ما میگن ما همه و خیلی کلا صنعت پویایی بوده صنعت آیتی تی اینو بعد نشست بقیه صنایع بگم مردم شیرینیشو چشیدن در حد توان ولی خب بازم بنچمارک دیگه داریم با دنیا خودونو بنچمارک میکنیم بالاخره در حد همون محدودیتایی که آیسفاندو گفتم بلک چین اونم درست شده نمیدونم یک حرکتای توکنایزیشن شروع شده, شده همه بانک ها اومدن بانک نمیدونم ملت اومده بانک ملی اومده رو اوپن بانکینگ مثلا کار شده ولی با وجود همه اینها که این کارو کردیم به نظر من خب تقویت کنیم حالا بقا در این ریشه در این آرندیه است یعنی ریشه اگه بخواد ضعیف بشه دیگه شاخو بنگی خلاصه‌ می‌خوش که یکی از مشکلاتی که داریم واقعیتش اینجا بخوام بگم به عنوان که سختیامون اولش یه چیزی شروع بحثو گفتم این که خب ما توزه فناوری هستیم وجوهای بانک‌ها توزه فناوری کمن من همیشه اینو میگم حالا ارندی هم قسمتی از این ببینید هم برای خودشون هم برای ما دیگه یا حتی های آیتی خودشون من همیشه میگم آقا یه ساختمون هفت طبقه بخوام بخرن الان برید تو سعادت‌آباد بگید آقا میخواد یه ساختمون بخرید مرکز تجاری مثلا اوپال متر چند آیل از به نظرت من نمیدونم. بگو دیو سیسی میگن تقریباً مثلا میان بیان بهت میگن 220 میلیون تن یعنی اگه بخوای بری مثلا میگم و یه ساختمانه 3000 متری بخری حالا من اونو نمیگم آقا 300 میلیارد تن 400 میلیارد تونه حالا شما برو توی بانک بزرگ حالا دوستانه یه سالاد نشان بگی برو ببین اصلا کل بودجه حوزه آی تی چی که آراندیش چی باشه برد. بعد تازه چقدم مالزییا معمولا پوس این حوزه آی تی چیه میکنن اگه بگیم این تیکه آرندی که بدبخت میخواد بره یه کاری بکنه اون میگه که آقا این بیا رو بگو بیا مثلا آقای سپانلو عزیز بیسیک آرندیه میگه بابا خیلی نتیجه تجاری نخواهد داشت اونجا میگه آقا بیا جواب به من بده داری چیکار میکنی تر توجیه میخواد که طرف خسته میشه بیل میکنه میرم که بابا ما نخواستیم اینجا یه کار مثلا نوعی انجام بدیم ولی میخوام بگم در قیاسه با سایر از ها خیلی این بودجه ها کمه و این اولش صحبت همینه گفتن که این زنجیره نیاز به تقویت داره ولی دیگه از گرفتاری که ما باش مواجهیم این بحث مهاجرت و بحث نیرهای انسانی و تلیمت و اینام آقای رضوی خیلی چالشی شده و من واقعا میبینم که بچه های سرمی احسانی اینجا خیلی مهمه خیلی مهمه من در یک می میخوندم که حتی شرکت های کانسالتن میگو فقط مکدونال دران دنیا بعد از کورونا دنبال کارگرد نگرده کانسالتن دنبال آدم نالج ورکر میگردن و سخته ما که اینقدر متاسفانه این مهاجرت شده که و میبینیم این قشنگ گسستگی رو این کچری رو تو نیرو انسانی احساسش میکنه و اینم از اون چیزهایی که ترمیمش خیلی توی کشور ما سخته چون سرم این کشور ما ترمید آقایی
5: دکر مذهری من باره به عنوان سآل با تایمی که شما دارید این از شما بپرسم به قول آقای دکتر لیلاز اقتصاددان میگفت اون نخبه ای که بره اون طرف ماهی هزار دلار بفرسته ایران بهتر از این که بمونه اینجا هروئینی بشه حالا سالم اینه که در واقع شما خب تجربه کار کردن با کمپانی های خارجی مثل دیلویت و تراپینو تا اونجایی که من میدونم شرکت دیگه هم بوده حتما دارید و ایرانی های موقع خارج از کشورم یه ظرفیت خیلی خوبی دارن برای در واقع آرندی حتی شما ریسرچرهای ایرانی هم که میرن خارج از کشور بیشتر از سالی بیست هزار دلار نمیگیرن از مثلا یه دانشگاه برای اینکه فول تایم ریسرچر باشن شما اینجا چالش استفاده از ایرانی خارج از کشور یا شرکت های مشاوره مدیریت که خودتون برنداش رو اسب بردید رو چی میبینید بینید تحریم هست موضوعات تبدیل نرخ عرض چرا این همکاریات حالا خوب شکل نگرفته آقای آشپنلو اگه من از پنل رفتم این رزوی رو چیزش
2: آقای لجبیلش نکنید این خودش دستی بر آتش تو آدم فرستادن به بیرون خب چون اینجوری میگه یه کم چالشی دیگه آقای رزوی قبوله دیگه کلنج کنیم با شیکو کنیم دیگه آخه ببین بالاخره پشت چی میگن دیگه همه به هم وصلیم بابا ما اینجا تو ایران هممون الان گرفتار شدیم ما درآمدمون به ریاله حوضه کاریمون عرضبری داره نه اینکه فکر کنیم بحث تجهیزاتها ها بحث حتی به قول شما نیروی انسانی بیرونی هم. شما شما الان بری دیلویتو بیاری ما یه پروژه داشتیم کاش که همکارهای من اینجا بودن برای او بود آقای رزوی ما رفته بودیم دیلویت آورده بودیم خب واقعا آدم این کانسولتنت های دیلویت ازشون یاد میگیره دیگه بلاخره دانش گیرونه میاد مثلا میومدند که آقا چیجوری استراتژی بریزیم کدوم مارکت رو هدف بگیریم نمیدونم به پرکتیس ها چیه خب آقا اگه اول تو اینجا یه مقداری هزینه کنی احتمالا بعدا زیر پاد محکم دیگه با چش باز بیم ما دیدیم یه جای بودجم رو توی ایران نمیکشه با دیلویت ادامه بدیم چون اگه گرونه ببین اون دانش حاصل سالها تجربه است یعنی این که من خودم به این شخصا چهار از من پرسیدی چند جلسه میرفتم چقدر اول یادگیری داشت ولی خب به نظر خودم من گفتم من قصد مارکتینگ ندارم یعنی ببخشید این جلسه میخواهم می یکم واقع بینانه بگم میگم و دیگه دو سه جمله که میکروفون بدم خدمت دوستان زیادی گویی شد ببخشید منو خب به نظر من حالا از قسمت ت... تعریمش که بگذریم چلنج بودجه قطعا یک ش... واقعیتیه یعنی این که ما به منابع داخلیمون ریلای کنیم یا از منابع خارجی بخوایم استفاده کنیم خب منابع خارجی به نظرم میاد که گرونن حالا دیگه فکر می کنم میکروفون بدیم خدمت دوستان چون میدونم اصلا بانک ملت یه طرح جامعه داشت رو بانک داری من میدونم مدت ها روش کار میکردم و خیلی جالب بود نمیدونم چی شد حالا اگه شو دوستان توضیح دم من دیگه صحبت نمی‌کنم خوب... و گوش میکنم
5: پس <تصفيق> بیشتر من البته وسخاییام می‌کنم از جناب آقای سپاندو و آقای رجبی که ما طولانی شد این بخش از صحبت به خاطر این محدودیت آقای منزی مام تیم با شما خداحافظی بکنیم چون اگر البته 6 دقیقه دیگه هستم زودتر ببینم نکن
2: البته شش دقیقه
5: خودم میرم آقای سپاندوی
2: عزیز من دیگه صحبت نمی‌کنم درود بر شما آقای رجبی عزیز درود بر شما
5: مرسی آقای <تصفيق> متشکرم من دوباره در واقع برگردم به جناب آقای رجبی پس اگر اجازه بدید و یه سال خدمت آقای رجبی داشته باشیم اونم این هستش که در واقع مخاصن در بانک‌های دولتی که دولت در واقع در مجمع حضور داره و از نظر رگولاتوری بانک مرکزی میخواستم الزامات قانونی رو هم در مورد تحقیق و پژوهش بدونم که در واقع اونجا از منظر حاکمیت چه وزارت اقتصاد چه بانک مرکزی چه الزاماتی مترتب هست بر این بخش آیا رجبی در خدمتم
4: خیلی ممنون جناب رزوی در خصوص, در خصوص موارد قانونی مترتب بر بودجه توی بانک های دولتی خب ما تو قوانین مختلف حالا بندهایی وجود داره که هم تکالیفی رو داره برای حالا دستگاه های دولتی از جمله بانک ها که حالا الزاماتی هم به وجود میاره برای اون موضوع که ممکنه که خب تو بعضی جاها فرصت هایی رو به وجود بیاره و تو بعضی از هم بالاخره حالا چالش هایی هستش که باید مدیریت بشه از جمله مواردی که توی بحث قانون وجود داره ماده پنج و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هستش که این کلیه دستگاه ها رو مکلف کرده که یک درصد از اعتبارات تخصیصی آفته یه حزینه ایشونو در امور پژوهش و توسعه فناوری هزینه کنه یعنی صرفاً بحث فقط پژوهش البته اینجا نیست و بحث توسعه فناوری هم مطرح هستش و توی قانونه برنامه ششمه توسن توی ماده شست و چهارش بندهای مختلف به موضوعات مترتب با پجوهش پرداخته و مثلا بنده بهش دستگاه ها رو دوباره مکلف کرده که در امور یه بخشی از حزینه هاشون و یه بخشی از حزینه ها رو در امور پجوهشی برای امور پجوهشی و توسعه فناوری در نظر بگیرن و یا اینکه دستگاه ها رو ملزم کرده که برای افزایش بهرهوری و حال نظام نوآوری فهرست تحقیقات خودشون رو تو یک سامانه ای ثبت بکنن و تو یه بحثایی دیگه حالا تو پیشدازی تو اقتصاد عنوان کردن که حالا بخشی از این بودجه پژوهشیشونو تو موضوعاتی که به صورتی کلان مطرح میشه هزینه بکنن. ولی یه نکتهی دیگری که میخواستم توی الزامات قانونی مترتب بر انجام امور پژوهشی اشاره بکنم و این نکته از سال 1397 تو قانون بودجه در نظر گرفته شده بود این بود که از سال 1397 بندی رو برای اینکه ارتباط بین دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها بیشتر بشه بندی رو در نظر گرفتم که حداقل درقل درصد بودجه پژوهشی بانک ها باید از طریق انقاد قرارداد با دانشگاه ها تخصیص پیدا بکنه. خب این هم یه فرصت هایی رو به وجود میاره هم یک سری محدودیت هایی رو شاید به وجود میاره. که که این سال ها خب این موضوع هر حال مورد بررسی قرار گرفته و اجرایی شدنش اگرشه توی بعضی از زمانها تغییرات اندکی تو متن قانون بوده ولی کلیتش به همی شکل بوده نکته ای که وجود داره اینه که خب حد تخصیص حدقل حد 40% با دانشگاه ها این نکته رو به وجود میاره که آیا واقعا دانشگاه ها این ظرفیت برای وجود داره که بتونن تحقیقات و پژوهش کاربردی برای بانکای راه بکنن چون به حال خود شما هم میدونید که دانشگاه ها ارتباطشون با صنعت خیلی زیاد نیست و به حال پجوهش هایی که انجام میدن شد توی حوزه های های پایه هستش و توی پژوهش‌های های کاربردی و توصیعی با توجه به شناختی که نسبت به مجموعه فعالیت ها دارن شاید اینقدر نتونستن که حالا مؤثر, مؤثر باشن یعنی تو برخی از موارد به حال این الزامه باعث میشه که البته فقط صرفا این چالشه به این موضوع بر نمیگرده و این نکته هم داره که بودجه ای که بانک ها اون چهل درصد و بعد خزینه بکنن اولاً که هر 3 ماه یک دفعه به حساب خزانه واریز میشه 10 درصدش و بعد از این که از طریق پجویشا بعد از طریق یک سامانه ای که از طریق وزارت امور منام سامانه ساته سامانه عرضه و تقاضای پجویشش ثبت بشه و حالا فراخخوا برای دانشگاه ها میرهطرنامه ها دریافت میشه ارزیابی بشه از طریق این سامانه تایید بشه خود وزارت تایید بکنه در نهایت موقعی که داره دارهطر پیش میره، توی اسنای کار و متناسب با مراحل مختلف تحقیق و پژوهش که صورت میگیره اگه بخواد پرداختی هایی به موجری ها صورت بگیره بعد دوباره توی سامانه ثبت بشه تایید بشه برای خزانداری سال بشه به حساب دانشگاه یعنی یک بروکراسی توی این موضوع وجود داره که یکم از اون چابکی توی انجام کار رو کاهش میده نکته دیگه هم که وجود داره اینه که الزام کردن به این که مثلا با دانشگاه ها چل دستت اگرچه دانشگاه ها ظرفیت های علمی تحقیقاتی بسیار زیادی دارند. خب ولی الزام کردم به اون هم باعث میشه که بانکا با نتونن اون بخشیر توی اون موضوع پژوهشی خودشون مراکز سایر مراکز علمی پژوهشی کاره حالا بهتری انجام بتونن بدن و یا تخصص بیشتری توی این حوزه داشته باشن و تجربه داشته باشن از اون ظرفیته بتونن استفاده کنن یعنی الزام باعث میشه که حتما باید با همین دانشگاه ها موضوع رو پیش ببرم و خب این ممکنه روی کیفیت بعضی از کارها تأثیر گذار باشه ولی از جمعه دیگه هم فرصتی رو هم به وجود میاره که دانشگاه ها ارتباط رو حفظ میکنن با صنعت و خب به حال اگر که دپارتمان های بانکداری توی دانشگاه ها ایجاد بشه و اشراف و تخصص روی ماهیت کارپردی بانک ها وجود داشته باشه خب نتایج این تحقیق و پجروهش ها میتونه کاربردی تر باشه و برای بانک ها و نظام بانکی از اثرگذاری بالاتری برخوردار باشه
5: بله خیلی ممنون حتما به این دانشگاه ها بعد از بریک میپردازیم و بحث خیلی مهمی هم هست خیلی ممنونم آقایی ردوی توزد خیلی خوبی دادید خلاصه دلید.
4: اشاره بکنم جایی اگه نیاز به تفصیل بود خدمت اون هستم جناب آقای رزوی
5: خیلی لط کردید استفاده کردم به شخص همچنین از آقای دکتر من خلی خیلی تشکر میکنم که همراه ما بودن و اگر اجازه بفرمایید برای اینکه شنوندگان عزیز هم یه تنوعی در برنامه حس بکنن به یک در واقع میان برنامه خیلی کوتاه در حد 3-4 دقیقه ما میریم و بر میگردیم خدمت جناب آقای سپاندیو عزیز هستیم متشکرم
6: توی هم صدام این مرامی خسته وی هم
0: زمن شدنم را ببین عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن امیدوارم که تا به اینجایه برنامه بهره لازم رو برده باشند. همچنین باید اشاره کنم که شرکت به پرداخت ملت با ارائه خدمات و توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک مبتنی بر الگوهای نوین و روزآمد دنیا با بازنگری مستمر در نگرش و عملکردهای های تیم اجرایی مسیر موفقیت خودش رو سریتر از گذشته دنبال میکنه. شما با دانلود اپلیکیشن سکه می تمامی سرویز پرداختی خودتون رو در تمامی حوزه ها به صورت یکجا داشته باشین خب آقای رزوی برای ادامه برنامه خدمت شما هستیم بفرماییم
5: خیلی ممنون از همکار خوبمون خانوم مشهدی زاده خدمت جناب های سپاندو هستیم مجدده در آقای سپاندو بخص ما با جناب رجبی رسید این حلقه مفخوده بین بانک ها و دانشگاه ها خب قبلا هم در واقع بانک ها دانشگاه میکاروردی داشتن خیلی به نتیجه نرسیدم خیلی تعطیل کردن و الانم بانک فکر میکنم که بانک پاسارگاد هست که دانشگاه خاتم رو داره که رو من یه مقداری فاصله دارم ازش ولی دانشگاه ها تو دنیا خب همکاریاشون با صنعت خیلی تنگاتنگ تنگ هزینه هم که در دانشگاه انجام میشه به مراتب کمتر از هزینه ای هست که بخشی صنعتی باید با بقیه مشاوره ها انجام بدن و فاندهایی هایی که اونجا رئیز میکنن بر صنعت خیلی ارزوم در تمام میشه و نتایج خوبی هم ازش میگیرم مخششان تو همون بخش در واقع مفهومی که آقای مظاهری گفتن زمین که تنها بخشی هم که فکر میکنم بخشهایی که خارج از تحریم ها هست دانشگاه های خارجی هم که اجازه دارم با کممپانی های ایرانی کار بکنن. شما چقدر در بانک خودتون موفق بودید که، با دانشگاه های ایرانی یا بعضاً خارجی کار بکنید و نتیجه این کارها از نظر شما چطوری ارزیابی میشه چه چالش هایی رو دیدید که فکر میکنید قابل اصلاح هست خدمت؟ اه، آه از
6: از به
3: آقای نظری عزیز من برمیگردم به سوال اول ما شاید تو این نورت که چی رو میخوایم کنیم با همدیگه یه هم همفااز نیستیم چه چیزی رو بانک میخواد تحقیق کنه امور جاریه خودچو میخواد برای آینده سری میوی تربیت شده در اختیار بگیره یه سری مفاام جدیدی تو دنیا هستش که نمیدونونه میخواد یاد بگیره یه سری پروژه ها داره که توی شایستگی خودش نیست و میخواد از اونها استفاده کنه این نکاتی است که باید بهش توجه بشه ببینید بهال جالب به شما بگم توی دنیای امروز ترجمه کردن چون اینجسیتون خوب نباشه به بیزیا رو ترجمه ولی در نهایت اون چیزی که خودتون بلدین نمیشه اینو یادمون نره، تحقیق هم نمیمیه باید های کسان اگر نبودن، بله شما مثلا سازمان روش ها نداشته باشین این کار رو میتونید بدید به یک دانشگاهی بیاد برای انجام ولی وقتی خودتون دارین به حقود مستمرش تحقیقاتشون رو باید انجام بده ببینید اینکه آن تو بودژه ما چرا آرندی کمه هم میگنم مستطره مستطره یعنی آن که کارشناسانی که در ادارات سرففتی نشیدن کار رو آرندی دارن انجام میدن بلیه تو به صورت یک سرففت جدای تو بودژه نمیاد ولی دارن اینکار انجام میدن حالا نکته ای که شاید چون بگید چون نمود نمی کنه ببینید گرفتار یه بانک را ما الان توی شرایطی هستیم که خیلی گرفتاری هست تغییرات مداوم سیستم ها رو داریم تسکلاتی که از بالا دست میرسه تمام این نیروها دارن وقت خودشون صرف اون قسمت میکنند نوعاوری کم شده یه خوده به مقداری تننامی کم شده اگه یه مقداری قسمت آسان تر بشه کمتر بشه این نیروهای تحقیقاتیشو رو برمیگرد اینکه رقابت چجوری ببریم جل کارو کار رو چجوری ببریم جل بنابراین ببینید آقای رضوی رز عزیز اینجا باید هنگ تکلیف کنید چما اینکه میگید با دانشگاه چی کار دارید تحقیق کردید منظورتون چیه چه تحقیقی، هدفتون چیه ما با دانشگاه باید چه کاری میکردیم اگه منظورتون اینکه ببینید با دانشگاه محصول کنید قاعدتا نیاز بازار و نیاز اشکالات سیستمی رو داخل بانک خوب قویتر می‌کنه. ولی اینی که ببینیم چه تکنولوژی جدیدی تو بازاره و این تکنولوژی جدید چجوری می‌شه کار کرد؟ اینجا مثلا دانشگاه مدل کردن. همین مثال بانک داری دیجیتال ببینید یک کانسپت دیگه دیجیتال
5: کردن حالا در بانک میخوام یه یه پرانتز من باز بکنم چون از من پرسیدید ببینید عمده خروجی های دانشگاه های تهران مثل دانشگاه تهران دانشگاه شریف دانشگاه امیرکبیر. این دوستان خودتون مستذر هستید که یه بخش زیادشون مهاجرت میکن به خارج از کشور. و اینان که محاجرت میکنم به خارج از کشور بالاخره با یه فاندی با یک درواقع شیپی دارن میرن بخشی از این اسکالیرشیپ ها رو بانک های خارجی دارن تأمین میکنن یعنی دانشجو و دکترها میره مثلا در کشور امریکا فاندش رو بنک امریکا داده خب این طبیعتا مشخصه که بانک ها میتونن به این دانشجو کار بکنن و حتما موضوعاتی هست که بانک ها فرمودیکا به چطوری این فوندو بیاره در مثلا دانشگاه کانزاس رایز بکنه و از اون 5 تا دانشجو دکترا دو تاشم ایرانی هستن این پوله چرا این طرف در واقع نتونست به این ترتیب بین دانشگاه و بانک ها شکل بگیره که در واقع چه موضوعی هست بلفهم نه, نه ببینید شما یک خورده شفاف کردید.
3: همکاری بین بانک و این در واقع اینکه که نخببه‌های بانک‌ها رو نخببه‌های دانشگاه‌ها رو بانک‌ها جذب کنه. به طور مثال این رو می‌فرمایید دیگه یعنی اینکه مثلا داخل دانشگاه‌ها رو گیر بیارن بهشون اسکالرشپ بدن درسشون که تمون شود به مدت مشخص اینا واسه بانک ها کار. این یعنی این یعنی اون که دوباره دارین شما تحقیق می‌یارید داخل بانک دیگه اون رو می‌گیره حالا تو تکنیکه یا تو دانش یا اگه منظور شما اینه اگر نه اینه که پروژکت بدن پروژه بدن دانشگاه ها اون میشه یه بحث دیگه این ببینید جمله ای که شما میگی خیلی کلیه آقا با دانشگاه ها همکاری نکردید تو چه زمینه‌ای همکاری باشه ببینید الان در با حوزه دیجیتال پیاده سازی چه کار خیلی سختیه دانشگاه هاروارد و یک تیم مشترک تشکیل دادن رفتم صد و ددوازت کمپانی که بیست داشتن بانکی بودن رو بررسی کردن که این فرایند دیجیتال شدن رو چجوری اجرا کردن تو داختار خودشون یک کتاب، یک مقاله، یک دانشی تولید کردن که این دانش کمک میکنه به بانکها ها برای این که به یاسایر مؤسسات که به سمت دیجیتالی شدن حرکت کنن خب حالا اینجا یک بانکی میتونه بیاد با این دانشگاه ها داد ببنده که اون تیمی که رفته تحقیق کرده پیرامون نهضه پیاده سازی دیجیتال بیاد براش کار کنه اینم هم یه مدل رفتاره این هم این. من اول صحبت هم گفتم من, من نوع برخورد با مثلا مسائل و پدیده چارچوب شکن و جدید بانک ها رو سوق میده به اینکه از دانش بیرونی استفاده کنند. کسانی که داخل سیستمان به علت اینکه به وضع موجود خیلی توجه دارن و تحقیقاتشون تو بهبود اون وضع هستش معمولا به تغییرات سنگین بیرونی نمی کنن. اینجاست که یک به صدای آژیری باید بلغنش که آوا یه همچین موردی وجود داره تحلیل میکنه کس با کارت رو اگر دانش داخلی ای که اون رو بفهمی نباشه که خوب بانک با خطر جدی مواجه، اگر در حدی باشه که اون کاسف جدید رو تضی و تحلیل میکنه کمک میگیره از ها و اینجا مفاهیمی که شما از ابتدای جلسه بهش بحث میشه نظیره قراردادهاستون با دانشگاه‌ها، قراردادهاستون با سازمان‌های تحریقاتی بیرون من پیدا میکنه من چنین باور دارم که فراندای داخلی جاهای بانک ها صبح پیدا میکنن به بیرونی ها که با یک مسئله ای که توسط داخل حل نشده مواجه شدن کانسپت های جدیدن که خب از بیرون معمولا تخمین میشه من از صحبت های جناب مزاری خیلی تشکر میکنم نکات خیلی قشنگی رو گفتن یه نکته ای رو فقط میخوام خدمتون بگم ببینید سلطه آیتی خیلی بالاست نسبت به سایر زمینه ها شما تو دنیا نگاه کنید تعین کننده ی خط نشی بانک های در زمین آیتی بیشتر شرکت های بیرونی هن. یعنی مثل آی بیم، مثل اوراکل، مثل اکروسافت، اینها ها اومدن تو بازی و اگر هم بانک ها بهشون توجه نکنن خودشون شروع می‌کنند داخل خودشون سیستم ها آیتی یک سلطه خیلی قوی رو داره بانک ها افرادی که دارن، این تقضیه ها رو انجام میدن من تأکید میکنم اگر گفتم بانک ها نباید این فناوری اطلاعات به عنوان یک پیشران تکن... تکنیکال به عنوان کسی که تولید کننده محصولات یا سیستم های جدید هستند کار کنند، این بخش بود و اگرنه رو به شدت رو ادرست کنند و استراتیجی های رو انتخاب کنند
5: خیلی مهمون جناب سپانده از توضیحاتی که دادید جناب اقید شما هم در واقع بحث من و شما به همین نقطه دانشگاه ها رسید اینجا اگر نقطه تکمیلی دارید بفرمایید یه سالی هم که من متوجه به اون جایگاهی که شما دادید در کمیته تحقیق و مطالعه در واقع کانون بانک ها. اونجا هم بفرمایید که چقدر بانک های ما نتیجه در واقع به اشتراک گذار نتیجه در تحقيقاتشون میتونن به اشتراک بگذارن و حالا اون جاهایی که خیلی استراتژی رو افشا نکنه برای همدیگه و چقدر در این همکاری های مشترک موفق بودن یا اگر آسیب شناسی
4: دارید بفرمایید در خدمتتون ممنونم جناب در خصوص تعامل با دانشگاه ها برای انجام موضوعاتی که ما تعریف میکنیم خب نکته ای که وجود داره ما زمانی سراغ مراکز علمی دانشگاهی میریم که تخصص لازم برای انجام اون موضوع رو توی داخل نداریم ما درسته که های جاهای محدود هست ولی هزینه نیروی انسانی که برای واحد های تحقیق و توسعهمون کار میکنن خودشون رو باید به عنوان بودجه پژوهشی در نظر بگیریم خب به حال واحد های که توی بانک ها هستم من از منظر یه بانک دولتی عرض میکنم حالا شاید بانک های خصوصی قاعدتا متفاوت باشه وضعیت این که نیروی بخواهن تأمین بکنن نیروی انسانی مورد نیازشون رو برای اون بخش های مربوط به تحقیق و توسعه ولی خب بانک های دولتی خب به همه محدودیت های استخدام دارن و قاعدتا استخدامشون باید بر مبنای یک سری الزامات قانونی شکل بگیره نتونن همه ی اون تخصص‌هایی که مورد نیاز هست و به کارگیری بکنن خب بگاهی آقات هم اون تخصص‌هایی که ویژه حالا تو حوزه‌های های فناوری هستش که برای تحقیق و توسعه بخوان به کارگیری بکنن امکان پرداخت اون حقوق و دستموزدش بنابراین با یک سری محدودیت های تخصصی توی واحدهای تحقیق و توصیه تو بانک های دولتی مواجه هستن وقتی موضوعاتی را که تعریف میشه امکان این که بتونن از ظرفیت داخلی استفاده بکنن وجود نداره و باید سراغ مراکز علمی پژوهشی یا دانشگاهی خارج از سازمان برن که هم بحث انتقال دانش به مجموعه صورت میگیره هم توی انجام این موضوع به حال حالا پرورش و پرورش نیروی انسانی برای انجام و موضوعات و حالا مقاطع و دوره بعدی صورت میگیره خب به حال اگر همه تخصص‌ها ها رو بتونید اون واحد مربوطه تا اونجا که امکان داشته باشه وجود داشته باشه شرایط بهتری رو فراهم میکنه به که نیروی انسانی داخل اشراف بهتری روی وضعیت بانک داره و خب به حال مسائل و مشکلات و چالش ها رو بهتر درک میکنه و میتونه حالا اون کار رو به نحوی که قابلیت اجرایی اجرایی بیشتری داشته باشه پیش ببره ولی خب تو بعضی جاها به حال ببینیشه بانک دولتی وقتی با این محدودیت و مواجه هستن با سراغ محال مراکز می و یا خبرگان خارج از بانک برن حالا ما که میگیم مراکز دانشگاهی و علمی پژوهشی لزوم هم این نیستش که الزام داشته باشیم حتما با دانشگاه پیش بریم میتونه یه خبره دانشگاهی باشه که به صورت مستقل قرارداد با اونها بسته میشه. خب بله بعضی از بانک ها این امکان فراهم هستش که با حالا این خبرگان که تو حوزه های مختلف اینها رو شناسایی کردند به صورت پابخت کار میکنن، و خب حالا برایشون موضوع تعریف میکنن و اونها انجام میشن در یک حالا چهارچوبی باشون همکاری میکنن ولی خب برای بانک های دولتی باید بر اساس شرایط و الزاماتی باشه که توی این نظام تعریف شده و برای اون اساس باید عمل بشه برای همین ما نیاز داریم به مراکز علمی پژوهشی و دانشگاهی خارج از بانک که اون موضوع رو برای ما انجام بدن نفته ای که در مورد تحقیقات مشترک که فرمودید خب به ها نظام بانکی هم و بانک ها بیشتر تحقیق و رو از جنس این نگاه میکنن که اون کاربرد یا بهبودی که به وجود بیاد بتونه یک در نهایت یک مزیت یک مزیتی رو برای اونا فراهم بکن اگر جنس بهبود وضعیت جاری بهش نگاه بکنیم بهبود وضعیت جاری خب قاعدتان بهبود وضعیت جاری یا یک فرآیندی رو بهبود میده یه جا زمان رو داره کاهش میده یا هزینه ارائه خدمت رو کاهش میده یا منجر به بهبود اعرایی یک خدمت به مشتری میشه که در نهایت هم میتونه فروش بیشتر اون خدمت و درآمد ظاهری به وجود بیاره شد توی این تحقیقات توصیه همون جنبه نگاه رقابتی به اون موضوع بیشتر باشه برای همین شاید امکان وجود نداشته باشه که بشه روی همه موضوعات ما تحقیقات مشترک تعریف کنیم ولی خود تو بعضی از جنبه ها که شاید بگیم به صورت روند هستش و یک نگاهی برای این موضوع وجود داره که آیا نظام بانکی موقعی که داره شکل میگیره این موضوع جدید شاید با یک سری مثلا چه چالش ها و الزامات و حالا مواجهه میشه و چه بسترها زیر زیرساختایی برای اون نیاز هست شاید بشه توی این موضوعات به صورت تحقیقات مشترک کار کرد مثال مثلا همین بانکداری دیجیتال که بحثش خیلی محتر شد به یک کلان روند که از مدت ها پیش هم مطرف شده بود و تحت الزامی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف کرده در تکلیف به همه ی بانک ها که انجام بدن خب بانک ها همه به سمت تدوین نقشه راه حرکت کردن ولی شاید قبلتر از اون خیلی از بانک‌ها جداگونه به سمت تحقیقاتی پیش رفتن که اصلا ابعاد این بانکداری دیجیتال چی هست و چگونه گونه میتونن اجراй کنن چه هایی نیازه و چه بسترهایی به لحاظ فنی به لحاظ قانونی و مقرراتی به لحاظ اجتماعی زیرساختی چه درون خود سازمان و چه بیرون از خود سازمان یعنی نهادهای بیرونی مثل وزارت فناوری اطلاعات یا سایر نهادها بعد بهش توجه بکنن خب به هر حال بعضی از این موارد رو یا مثلا همین بلاک چین که استفاده از این فناوری یا هوش مصنوعی یا سایر مواردی که شاید برای اولین بار داریم بهش توجه می‌کنیم و حالا تحقیقاتی که داره صورت میگیره این تحقیقات اگر مشترک صورت بگیره خب به هر حال نتایج اون که به لحاظ شناخت بهتر و اشراف بیشتر رو ابعاد موضوع هست خب میتونه به صورت مشترک صورت بگیره و نتایجش یا یک تیم مشترکی که این هم به لحاظ این که هزینه ها میتونه صرف جویی بشه همین که خب حال نظام بانکی تو بعضی از جاها با انجام این تحقیقات مشترک میتونه جایی که نیاز هستش که یک تغییری توی محیط حالا محیط قانونی مثال بزنیم که صورت بگیره بهتر میتونه اونو به نهادهای بالا دستیرهای بکنه مثل اینکه که توی همین فناوری مثلا بانکداری دیجیتال که تو بعضیت جاها الزامات و زیرساختهایی وجود داره که از عهده بانک خارجه که بخواد پیگیری بکنه ولی تخه تحت این تحقیقات مشترک امکان پذیره من یک نمونه دیگه ای رو میخوام مثال بزنم از اینکه که کار مشترکی هم که تعریف شده بود که ت... از اصلاح نظام پولی و بانکی, بانکی کشور تحت عنوان یک مطالعه, مطالعه پژوهشی که همه بانک هم مشارکت داشتن چه داشت به لحاظه بلا کاشناسی و مدیریتی و خب این بومین سپاری هم شد بلی همه مشترک تا حالا این کار انجام شده به عنوان یک کار مشترک هست نظام بود یک کار ارزشمنده بود شاید بگیم جز این کارهایی بود که به این شکل انجام شد ولی این ظرفیتی میتونه توسعه پیدا کنه همون که فرمودید کمیسیون تحقیقات و پایشو بانکای دولتی هم شکلی گرفته که بانکایی که حالا هم خصوصی دولتی هستن هم, هم که توی اونجا وجود دارن ولی تو ابتدای راه برای تعریف و مشترک هستیم باید زمینه ها موشتر خست بشه و اگه از میکنم به اون جمعه رقابتی این موضوع هم توجه بشه که امشان میشه کارهای دیگه ایران برای این موضوع تحبیل خیلی باشه من تو ادامه برس خدمت نسیم خیلی خیلی ممنون
5: که باید بی از فرموشت شما امشب خودی استفاده کردم به شرسه و لطفا منو نشون اسنادم بدارید بله من یه دقیقه وقت دارم یه باشم باشه یعنی در حد چند دقیقه دارم در خدمت شما باشم همین جمع بندی هم در زیلش یه نکته چون با من که بانک ملت هم در واقع جزء بانکه خیلی اثر بزرگ است در اقتصاد کشور آیا برای ما جایی سوال حاکمیت وزارت اقتصاد بانک مرکزی و بخشای دیگه از نتایج تحلیل توسعه در بانک ها استفاده میکنن ولی همچین فضایی وجود داره که در بقیه تعامل به این ترتیب انجام بشه یا خیر و در منده هم خدا بودیم به خدمت
3: که ببینید بله از این توضیح کچیش به که دامکه هم میدن جایی با هم دیگه تحقیق میکنند یا جای با هم یه کار مشترک انجام جا که منافع واقعی نکنه هم تحقیق کنند به به خاطر مشارط رقابتی که حساب داره شما کنسرسویم تحقیقاتی از دامکه همی در, در که یه یک موضوع مشترک یک خاص برسند این رو باید یک چند سالتی انجام بده از بیروزی آنسید من و شخصا اتفاق دارم که بحث تحقیقات و بخشای کاشناسی با اون کار هجیم شده با رشته شد با اون کارشون و غالباً دارم برای بهتبود مستمر فضاینده هاشون محصولاتشون از اون استفاده می‌کنن الان یه شما اون مقابلی کمیدی بهتداری شرایط، چرایط خاص دارند دستگیرات بالودستی، رکلاتوری، پرمیلات بزرگی سیستم‌های بدونداره بزرگ رو دارند پشتی باید می‌کنند و همده می‌کنند من خودم به شخص اعتقاد دارم که از درکیت‌های بیرینی بانک‌ها برای احلافی که می‌گینم و داخل می‌می‌تنند به شکست پیدا کنند، استفاده می‌کنند با دانشگاه، با ام تجربات بانک ها رو مورد مطالعه قرار می‌دن مؤسسات مختلف اینا هم وجود داره به طور کلی ام توی فرآیند خصوصی وام‌گیری در جاهایی که نیاز آخرین قلم پرم مسئله اینجا جه پر تا این مدل مسئله کاری که وجود داشته و نیازش رو داره ام از بانک‌ها به سمت از بانک ما حالا من از داخل خودمون می‌گام به خاطر رساله‌ی خدمات بیمه چهار سال اخری ماه پنج مقاله تح... جزوه تحقیقاتی پیرانون نیزان شعب قیداد شعب که تلسل تنظیم شبکه و نزاده هم اعرایش بوده و اتفاقا قیداد محترم و تلسل داری بسیار از این استبال کرده و موضوع استفاده قرار داده و به بانک مرکزی همینجور تو تیم های تحقیقی یا مشورتی یا کمیتای برینستورمی که در رگلاتوری، بانک مرکزی محترم یا وزارت مور اقصاددارهی گذاشته میشه کارشناسان بانک همیشه اعدام شدن نیم نگاهی رو به بانکر خارجی داشتیم و برای در خاطر رو که برنامه خدمت رو مرزم کنم و شده بین خود رو با یکی بانک های ترکیه رو تبدیلی بر میشه و برونمایش کرده و تخلیم شده در این استفاده کنید محصول از مرحله آرنگی هم پارج شد و مرحله تولید رسید دویه کار مشترک دویتره مختاختین که میرن اینجا بتونن خیلی خوب از خدمات محترمان بشن ریال ایران در داخل حسابش اینجا اونجا باشه امجا رو بکنن که این محصول و محضر که محضر یه چند روزی از این بشنگ داشته ایران با حاضر تحلیمهاش رو نتونستیم حسابش کنیم بود و زمین بر حساس منافع، بانک‌ها هر رو تحقیقی رو انجام هر بود لازم بشه به من فقط در پایان حجم کنم، بین این تحقیق، با تحقیقی تو دانشگاه رو بعد باید فرق بذاره تحقیقان دانشگاه می‌خواد یک حریمی رو و دانش بشری رو گستش بده، و دانش دانک‌ها باید یک یک مشفیل یا هدف خدفی به قدید کنه یعنی من باید دیدونم تو دنیا بانکی باشه که خودش داخل برمین خودش که دانشگاهی بخواهد کنه بله از دانشگاه هم موید از کساکنوان هم موید از منعز خلقیقاتی هم موید می کنن حالی که خودشون فاکوس دارن دوی اخدافشون نیجه همشون اگر استالاشید بیدن مثل اینکه این اخداف بیاد برایشون. دیگه نیست رو به نهر 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 مناسبی توصید بنابراین پاسخ هم اینه که از وزر و نوع رفتا با شاید خارج تفاوتی از رازه ساختاری رو فکریت داشته باشیم حالا به شنوبی دوربرم اون سلوکتره مثل این نوها بدیای میدیو انجام بسید ممنون
5: در و
4: خیلی در شما فرمود مدارک من بله مرمونم من از جناب آقایی و همکانون میتونم تشکر میکنم من هم از این پده بوده از که جناب آقای مظاهری و جناب آقای سپانرو مطرح کردم، استفاده کردم و تشکر میکنم من راجع به بهبود عمل کرده واحد های آرندی توی آنه یه ها و بانک ها من آخرش میخواستم یه جنبندی یه دی که نه اصلا دو سه تا روی کرد سیاستی مطرح بکنم که بگم اصلا یه بحث رجوم توسعه یه بسترهای تحقیقاتی و تغییر روی کرد در واحت های درمین بانک ها به واحت های آرندی چون واقعا اون نقش آرندی رو شاید واقعا ایفا میکنم رجوم بهبود کهیفی نتایج تحقیقات و در اثر اسات باقیه واحدهای تحقیق و توسعه بر پایه‌ی مدل کسب و کاری این خیلی مهم هستش که نتیجه نتایج یا این پجوهش هایی که صورت می‌گیره بر مبنای کسب و کاری باشه که وضعیت کسب و کاری باشه که بان تعریف کرده که عادتاً کسب و کاروان بر اساس استراتژی‌های کارلان اونها پایه‌گذاری شده و یکی هم بهبود اونجا این دو تا به در سازمان اشاره داشتون محور ها و حالا گوشت یا محور سبوم هم که به مدل مودل تمامولی با آرندی با زینفان بیرونی مثل پجوهشت حالا دانشگاه ها مراکز نوابری سایر بانک ها نهات های بالادستی که باید ا مدل تعاملی بهبودی پیدا بکنه و تغییر بکنه برای استفاده بهتر و ارتقای اون وضعیت. فوق ادما توجه ما توجه که می‌کنیم که بانک‌ها از تحقیقات کاربردی غالباً حمایت بکنن و هم که از تحقیق و میزنن می‌زنیم تحقیقاتی هستش که مسئله محور باشه چون تمام تعامل پایه هسته بانک مسئله هستشون اساساً بانک‌ها یک نهاد توسعه دهنده دانش نیستن. و استفاده کننده بیشتر از دانش برای انجام امور کسپ و کاری خودشون می میشه مجددان تشکر میکنم و استفاده کردم و خوشحالم که توی این برنامه حضور داشتم از شما تشکر
5: میکنم خیلی ممنونم من هم مجدد تشکر میکنم در انتهای برنامه از حس مهمان عزیز جناب آقای سپانوی بزرگ با شما جنرل رجبی و آقای دکتر مظاهری که همراه ما بودن خیلی استفاده کردن با شخصه از جناب آقای افتاده و رادیو اینترنتی عصر پرداختم تشکر کردم فرصت رو فراهم کرد امیدوارم اندکی مستر باشین این مسئله رو روکاوی میکنید حتما برنامه‌های دیگه ای در رادیو اینترنتی خواهیم داشت پیرامون موضوعاتی که اینجا طرح شد و اگر لازم که به شکل رو بررسی از شنوندگان عزیز که به شکل زنده یا بعداً پادکست کمانو بشنمم هم سپاس بذارم. ممنونم که هم با همه هم هستیم و مشارکت میکنید. با تشکر شد بهتون
0: در انتها مجددا از مدیران شرکت به پرداخت ملت بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم تونسته باشیم در این میزه گرد جذاب، چالش ها و راهکارهای حوزه تحقیق و توسعه در نظام بانکی رو توسط مهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما بذاریم. جا داره باز هم تاکید کنیم که از این به بعد رادیو اصر پرداخت هر جمعه ساعت 20۳ میزبان شما عزیزان خواهد بود. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد مدرن هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر می کنم. لطفا این برنامه رو به همکارای خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت
6: سوی تا به شاق روی تا به تفکوی تو سپید دممایم مگر تو را جویم بگو کجای نشانه تا گه زمین گاهی زمینگاهی زمان جو بین چه بی پر و ره تو می پویم بگو کجایی